0: 复兴男性气质，重建身份认同。大家好，欢迎收听 Manly 播客
1: ，我是主播广敏。大家好，我是主播 Steve。呃，我们今天是带着我今天是带着忐忑的心情录这期播客哈。然后先跟大家介绍一下，我们之前为什么延更了？呃，我们之前其实录了第一集的节目，这个本来的主题是性感这个话题，嗯、但是我们录了两次、嗯，录完之后都觉得不太满意，所以说我们其实之前是。对我发生的状况有一些讨论，然后后来我们发现这个讨论其实挺有意思的，所以今天我们的主题就我们不要聊性感的问题了。对，因为我们俩已经把这个性感这个话题聊得有点无聊了，已经不性感了，已经,已经精疲力尽了，味觉不爱了。对对对，对对对<笑>但是因为我们之间的一些讨论，包括那个节目的时候我们发生过的一些事情，包括就是做做这个节目，其实我们俩之间的。呃，所发生的事情，我们的这之间的关系，我就引出一个很有意思的话题，就是男性之间的关系，男性男人与男人之间的那种友谊，或者是那种一起共事的时候的一些一些一些东西吧，我觉得是挺有意思的。所以今天我们其实是决定想把话题引到这个方向上来，会有这样一期节目、嗯。对对，所以也算是
0: 现身说法了。现身说法，我觉得
1: 我们把我们这个经历的事走一
0: 遭。对，并且呢，联系我们各自成长的故事，啊、呃，我觉得我觉得对大家是有帮助的，而且这其实挺，挺怎么说呢？很多人是有点难以启齿的一些话题就，挺<笑>是吗？是吧？就 tough，、呃、就是啊、呃，挺
1: 、呃、不是不太容易去探讨的。对对对，嗯、呃，呃，简单来说，我先说我这就是我这一个部分的故事啊，因为这其实是一个我们俩。我们各自对都有各自的版本，对吧？但是我觉得可以交换一下。嗯，我的版本就是说，我们之前录两期节目的时候，其实，呃，我直观的感受就是那个对话的过程，其实跟我们之前的节目有点不一样。然后一开始我其实不是太确定是怎么回事儿，所以后来我其实只是觉得不是很顺，不是很舒服。然后后来其实我有回听节目，有去呃回顾发生了什么事情，然后呢，啊，就会觉得。就可能是我们在对话的过程中会觉得不是那么顺畅，我们俩之间的没有没有很好的在对话那样子，有点像是各说各话的，有一点呃有一点拧吧，或者说有一点呃就好像是我们俩都是很想要努力去表演去证明自己那种感觉，对，然后嗯我会觉得我当时的理解，我会觉得有一点像是有一点像是在竞争一样。嗯，当然这是直观的感觉啊，就是具体的我们可以等一下再讨论。所以说，在这个节目录完之后，本来我们是说就，因为其实录了第一次感觉不好，又录了第二次，第二次录完之后本来以为会好一点，但是录完之后，当时我的感觉其实不太好，所以上上个星期天的,的时候我就决定说，我觉得这期还是不要发，因为我觉得不是很理想，呃。然后后来我又和和我伴侣也有讨论到关于这个节目、关于我们的录制、关于我们的关系的一些问题，嗯，完了之后也是对我们的合作、对我们的这个节目有很多的反思，有很多的这种思考。然后，嗯，我伴侣其实很直白的指出了一个，就他是一个特别能够很直接的指出我问题的一个人吧，所以他指出了一个，啊，我其实不太那么愿意去承认的一个问题，就是说。嗯，我有没有可能是把，就是把你放在了一个就是《Manly》这样一个节目，它其实也不是一个特别容易去做的一个事情，对吧？然后，呃、嗯，因为我在这个方面，我的专业啊，我的工作做这么久的时间，但是对于你来说，你你就怎么说呢？这不是你的职业，这不是你的工作，所以有点像是一个素人这样子的一个角色。拉到这个节目上来，所以其实我们在这节目当中，自然而然就会有一种，呃，可能一种差异感，然后好就好像我在讨论一些我一直都在讨论的问题，但对于你来说，这可能就，呃，不是那么熟悉的一件事情吧。所以当时他说完这个之后，我我我觉得就多少能够理解说为什么之前我们的节目会不顺畅，因为我会觉得如果。换了是我放在你的位置上，这可能也会是一个比较困难的一个状况，对吧？你面前有这么一个人，然后好像他知道，他听上去他知道他在说什么，但是我自己这对我来说不是一个，呃，我习惯了去公开探讨的话题，所以这种落差感，这种差距感，嗯、呃。然后在之后，反正就我们之间也有些交流跟对话，我在微信上也给你留了很多留了很多言，你也给我写了封信。我觉得，但是就我觉得后来的沟通，其实我们是把各自想法都讲出来，而且，嗯、呃，也澄清了很多事情。呃，后来我们才决定说，我们可以把这个经历跟大家讲一讲是怎么回事。因为从我个人的角度来说，我其实不是那么擅长，就是和男性。去建立、维持长久的这种，不管是合作关系还是友谊吧，就这其实是说起来，我是会有点像是心中的痛那样子的，是吧？对，就是说，因为以前我也有过一些就是失败的经历，所以说在面对其他男性的时候，呃，这像是一个我其实不是那么的适应和熟悉的一个场景。但说实话，这一次就我们的。处理这个这个整个这个经历的过程，我觉得还是非常坦诚的。你对我也非常坦诚，你也说了很多掏心话。所以完了之后，其实我反而是被你鼓励到，我其实反而被你的那种坦诚给打动到、嗯。所以这其实反而也给我更多的勇气跟信心。因为在这之前就，嗯，你知道人都是会选择更容易的事情。对我来说，更容易的事情就是、嗯、OK， 那就算了，要不咱这节目就别做了，要么就。以后再说吧，就是我本能的反应就是我想往后退，嗯、我想逃那样的，对，所以所以当时我是真的是有这样的有这样去想过，包括我也有跟你提过，也许我们就嗯放一放、嗯，也许就以后再说，对吧？但是就我我其实很 appreciate 就是你后来你写信你跟跟我讲的那些东西，就告诉我说嗯你的想法呀、啊、也然后也。嗯，也很坦诚的表达说你很想要做这件事情，然后包括就是，嗯，就是这种很主动、很坦诚的态度吧。就这其实对我还蛮、还还蛮有、还我还蛮受用的，还蛮鼓励到我的。对，所以、嗯、这大概是这大概是我这我我这个故事我的版本吧。就先回应一下你
0: 这个故事，对吧？
1: 嗯、对啊。第
0: 一，我觉得这个当时。你你的感觉，我跟你说了，我没有感觉我被拉的，因为被迫或者好像这个东西是你的一头热。其实我是跟你有同等的热情，甚至可能不比你差，因为我的论文也是谈男性气质，对，呃，非常强的，很长时间。而且我记得我当时出国之前，都已经四五年前，这个事情，呃，就已经有这个想法。但是我后来我忘了，后来我的朋友说。就出国之前，你就有这种想法。嗯哼，其实这是很长久的一个热情，只是说碰到像你这么好的一个合作伙伴，我说那当然了，这这是这喷薄欲出，一定要做的。我把我把声音放出来啊。嗯。然后呢，所以我当时想打消打消你的顾虑，就是说不要有一种就好像你拽着我来做，其实这是我们共同要努力的。是共同都有驱动力的一个事儿，还有一个至于素人的感觉啊，素人不素啊，看起来素，看起来素，其实我也是电视台也工作过，嗯，然后我在瑞典的时候也也做过几期 podcast， 但同时我的我的研究的这个方法其实就是深度访谈，也是有很深度的这这种面对面的这种谈话，也非常做深入的那种研究了。所以说，在能力上，我觉得就所谓说素人不素，其实我倒觉得还 OK。但是我我知道你和 Cici 是还是出于一种呵护和关爱的角度来看我，就是就不希望假设 everything is fine， 就我觉得是不希望能够造成给我很多的这种心理上的那种冲击。呃，还有第三一个就是你刚才说到这个，这是你引入了一个算是比较。新的一个点就是说，你跟男性朋友互动这种，嗯、呃，且不说问题吧，就是你的这种，算是一个挑战吧。挑战，
1: 我觉得算是一个，呃，我一直在试图学会平衡跟把握的一件事情，就是那种那种感觉很微妙，嗯、因为。你跟其他的男性要怎么去相处？我觉得首先，你看这本来是我们第二期要讲的话题，就是父子关系，对吧、嗯？你怎么跟你的父亲相处？然后，呃，我就会想到说，我跟我的父亲相处那个、关系也是很微妙的。我跟他之间是那种亦敌亦友的感觉，对。所以我觉得这种态度、嗯、这种经历也会影响到后来我跟所有的同龄的男性去相处，包括社会化的过程中，就是成长、学校的过程中，跟男性的同学之间怎么相处，嗯、呃。比如说，在学生阶段、学生阶段，呃，更多的相处就是大家就一块玩游戏，嗯，对吧？一块踢球，一块打，一块打篮球，就是其实都是基于爱好的一种，我们一起去做一些事情。但其实你成年之后，你跟其他男性，你们的关系不仅限于某种爱好的那种，就是就不仅限于分享某种共同爱好，而是说会有更深层的情感上的连接跟互动的时候，其实这对我来说是一个。呃，就是比较陌生的一个领域吧。所以说，当我在面对就是我们之间，包括我们一起做这个节目，我觉得，嗯，这个说这个说起来，我可能都不是特别的呃自在啊，就这样一个话题。但是很坦诚的讲，就是这是一种陌生的，也让我有多少有些不安，也让我对自己的判断跟选择，经常都会有怀疑的这么样一个。一个领域吧，对。什这种不安是什么感觉呢？就是我有没有做对的选择？我我我说的话、做的事到底是不是对的？我会不会呃让对方感觉不开心？我会不会伤害到我们的关系？然后我会不会嗯、呃，我是应该关注自己更多？我是应该关注对方更多？我怎么去平衡？想对，就是有很多，就是有很多很复杂的一些一些问题吧。因为像我之前就是也不是也说嘛，我以前有过一些不是特别愉快的那种跟男性朋友之间的那种关系的经历，嗯，像比如说我呃之前在北京的时候，我当时有一个很好的男性朋友，然后我我好像有跟你我记不得有没有讲过，就是我、呃、是唯一的朋友，对 ，I'm the only one， 就是就是就是就是挺好的那种男性朋友，然后嗯、呃。一经常一起出去玩，包括他去成都，我也带他到处去玩，然后，嗯、呃，大家在一起相处，就几乎每个周末都在聚，都在见面那样的。然后后来，反正就是、嗯呃，他，他当时在追求的一个女生，然后我也认识那个女生，然后、嗯，然后我也是时不时的就有意无意的就跟那女生也聊聊天什么的，对。但是就我当时，至少我在主观上我没有想要去追那个女生的那种意图，你知道吧？嗯。但就是可能。他的理解就是，好像我是想要搅他局那样的，对，所以后来就他因此这个事儿就就就闹得挺，就他就挺不爽我的。然后后来反正就也也拉黑啊，也什么的。我当时其实写了好几封邮件，我去跟他解释，因为我觉得这个朋友对我来说是挺重要的。然后但是当时他就非常的拒绝，包括他非常的拒绝之后，我们那一圈朋友也都站他那边了。后来，所以那个对我的那种打击，你知道吗？就是那种你被一,一个人，包括你被一群人给给排斥、给给驱逐了之后的那种感觉。然后，所以当时我在北京就本来是有这么一波朋友，突然一下我就变没朋友了。嗯，然后就就当时那打击还挺大的。对，所以就类似这样的经历，我觉得会让我对于嗯、呃。我觉得这可能是很多人都会有吧，就是说让我对于在情感上去投入，在情感上、在关系上和一个人超越普通的工作关系、普通的这种共事或者是共同爱好这种关系，就是超越这一步，对我来说就会是一个啊、呃，让我觉得比较不安或者是不太自在的那么样一个一件事情吧。但我看我我的观察是，我觉得
0: 你是特别善于跟不同人共事的。对你的这种，就是我觉得组织行为这方面能力其实很强的，呃，包括这所谓的 networking 这种社交啊，我觉得我这这很佩服的啊。但但经你这么一说的话，好像就那种很强的社交能力，跟咱们今天谈的男生之间的这种友情友谊还是不太一样的，是吧？呃，还有一个。就是我突然想起你，你自己的书里边也袒露过，就是比如说我们人生之间，你要有个百分比，你的精力放在哪儿、嗯？比如说亲密关系上、事业上、工作上，呃，还有个人成长，然后还有朋友，对吧？就是抛开了亲密关系，就是女朋友之外的，嗯、还有朋友。嗯嗯好像我记得当时你的比重，朋友上放了多少？放挺少的，挺少的，少的是吧？当时我一看，<笑>当时我一看，我心里想，哇，这家伙不给你做朋友，开玩笑，就是说，可能每，就当然这是你的个人选择，也是当时也是每个人不同的人生阶段，对他会有不同的这种需求和，对吧？我的感觉也是，就是
1: 我。把朋友放在人生中很重要一个很大的比重，你其实我觉得你其实是把朋友放在就是你的那个比占比其实比我多，对吧？这比重占的比非我觉得是很多，但同时
0: 呢，我要说这也不是天然的嗯，嗯，也是这几年的我的人生经历塑造成我这样
1: ，明白？真
0: 的真的，我在就研究生这几年在瑞典的时候，我觉得我是变成这个样子的。我是很自然被被吸收到一个群体，被一个这一个非常好的一个群体，所以我特别幸运。然后我看，我也观察，我也体悟，就我说的这种社群感，这种社群感把我给拽进去了。然后我真心的感受到，哎呀，原来朋友是这么重要。
1: 对，就是这个，就是说你当时是在瑞典有这么一个基于一个基督教的。这么一个团体，一个社群，这当中的对基督教年轻人住的地方，对，其实就是一个住宿的地方，但它是有对、呃、这种大部分都是基督教青年，嗯，都是学生，嗯，所以当时其实我在听你说你的经历，说实话，我心里是挺羡慕的，真的吗？我觉得我,觉得我没有过那样的。经历就是当，而且而且还不一样的是，这是一个有有点宗教背景的一个团体，所以他们对待人的态度可能还不像一般的时候，你参加个夏令营、参加个俱乐部，大家只是在一块玩他们之间的那种连接，包括那种传统，对吧？就可能还是是更热烈，是更亲密的。所以就还就是我我在听到你讲述的时候，我是非常羡慕的。对这个这段时间，这个。恰巧我
0: 又是在做一件很难的事情，是求学，然后遇到了很多困难，然后自己的很多的这种自信啊也被打击后，之后再重建，这个过程中就很需要朋友去帮助你，然后这种朝夕相处，这种这种环境也特别的让你觉得放心，他会鼓励你对，说出你心里的难受劲儿。啊、uh, ，他他不会评判你，他真的不会评判你，甚至你你你自己都觉得自己很烦了，就我怎么还在说我这些事情？我觉得有些朋友他这个环境就特别的鼓励人、帮扶人，就就真的让你觉得，嗯哼，什么事都 OK， 没有关系的。他，我觉得这个环境、这个氛围再加上这个际遇，他塑造了我。后来我。真的就觉得我后来变成特别会交朋友，但是当你说说起来一个人说特别会交朋友的时候，听起来有点那种交际花，对，特别特别就是特别能来事儿。但其实我说的是完全不一样的，我从来就不是那样的人，我也很难成为那样的那样的人。但我后来我发现我特别能交朋友，但这个我又不是技巧上的，我对很多技巧其实特别的排斥的。就是你，其实你掌握了一种哲学和一种，呃，一种能力，或者是一种价值观以后，嗯嗯、你自然而然你就是那样的人，你不需要用很多技巧去，
1: 去去去去去辅助你。这会不会是我好奇啊？就就你在那样一个团体里面，当你那种很安全、那种很被接纳、那种，就会不会说，其实这种经历本身它其实会。相当于是提升你的那种安全感，或者是就你在面对朋友、你在面对他人的时候，就好像是心里会更，也许是会更有底气一些，或者是会更更安全一些，就是是是这样的嘛，这个安全感你指的是？因为我是联系到我,我自己的经历吧，就是说面对朋友、面对他人的时候，嗯。你看，就像我们上次录那个节目，就没录，录了后来呵呵呵<笑>没录好的那两期，嗯、你当时不是有说吗？你说我好像就是说话比较喜欢讲大道理，比较有点有点上纲上线这样子、嗯、对，我觉得我为什么就我之我之所以这样子做，我觉得当然这个原因很复杂但是我觉得其中有一个点是从人际人际关系的角度来说，我会觉得好像这样子说才说话才是有价值的。所以、Bingo ，对，所以我必须得说，分量很重，听上去很有哲理的话，好像我才是有价值的，从而好像我才会被别人所喜欢、所认可，对吧？嗯、所以你想，当我你我是带着这样一种心态去看待别人的时候，那背后当然就是不安全感啊！就是如果我是一个没用的人，如果我提供不了什么价值的话，哦、别人就不会喜欢我。就你懂我意思吧，就是所以就是这种不安全的这种感觉，嗯，你看，即使是我做咨询师，即使是我对吧，什么写书，什么写文章，什么，但就这种感觉一直都会在，它可能会比以前更可控一些，或者是它给我带来的困扰会更小一些了，但是我依然能感觉到它是存在的，所以我觉得这一次的像我们这一次的这种互动，我觉得就是到了一个我跟你足够近，我们做的事情足够复杂、足够深入的时候，就这个部分它又会。被被有点被暴露出来的那种感觉，我觉得这
0: 其实是很自然的，对吧？嗯、这其实特别能理解，因为我也跟你说的，我也希望能够提供价值，对吧？我们在这个友情中，对我们在这个合作中，包括做这个播客，我也会在想我能够提供什么，嗯，对吧？而且事实上，我们也谈过，就是我的确会每个人，每个人都有自己的长处，然后是这合作就是因为互补嘛，为了互补，嗯、呃，我所以我说。所以我觉得你说通过说一些比较就提纯后的这种知识、嗯，这些知识点你能够创造价值，我觉得这是可以理解的。嗯、呃，但是可能当你认为这是这是一个更高的价值的时候，可能会觉得稍微会觉得其他人提供的那个东西就未必是最好的，或者是。或者不如我没有说你这样啊、嗯，我只是说可能会是这样，或者是我们如果一定要有个优先级的话，好像你的意义又大于这个谈话的这种好玩
1: 对有趣。但我其实，就,就、就是我也,我也在做价值判断，我觉得这也是更有价值的，所以其他的东西都都要往往往边上站。这样对，但我觉得、嗯、我真心的觉得，就是你谈话好玩是也是很重要的、嗯，就是
0: 道理大家都知道，干货就那些。嗯嗯，当然，你能够提供干货很了不起，很很有价值。但是，这个干货有时候我真是觉得，不同的朋友他用不同的方式，有不同的不同的情境，用不同的感情和态度说出来，他产生的效果是特别不一样的。嗯，有些人他甚至不说，他其实就说几句话，开个玩笑，他其实都都在教育我。嗯、呃，就是我能够，我是特别能够体察的这种，嗯，嗯，所以你刚才，所以你刚才说，你说我在那个环境里边是不是获得了很强的安全感？我说是的，嗯，一方面是很强的安全感，安全感来自被看见、被欣赏、被关爱，然后允许这个人犯一些错误。我觉得我在那个群、那个群体里边，其实是特别被。我有时候觉得我是有点被溺爱的那种感觉，为什么呢？因为我既不是呃基督教的信这个这个信教的人，我既不是没有信仰，我我对吧？我我又不是瑞典人，所以你他们就会 OK， 就任由我。有时候我会说一些故意开一些过火的玩笑，就是政治不太正确的玩笑，就有点那种就是。就戳一下你的这种这个下巴窝，就是就搁着窝，就其实有点那种 poker fun， 就是有点试，我,我<笑>有点
1: 故意小挑衅的感觉，你
0: 对，有点试探的感觉。我自己事后想的，在危险的边缘试探。就我之后自己事后，我自己在想总结。后来有一天，我终于发现，我说我这种有时候对朋友啊，亲亲近的朋友啊，特别好，那环境里边。我是有是有一种跟小孩一样在试探，就我我捣蛋捣成什么样程度，你还，你还爱我，你还关心我、嗯，你能允许我这样？我觉得这对于任何一个人来说，尤其对我当时那样一种很希望别人关爱的那种真正的那种关心啊，那对于我来说是非常强大的一个助力。我觉得好像你过了这一关以后，不是我过了这一关，是他们过了我这一关。我这都是我事后在想的。就过了这以后，你就会觉得，哎呀，我彻底被接纳，彻底被关爱，然后还真的像你说的，我从此真的就会觉得更有底气，更有这个底气是什么呢？就说你外界事物、外界人，你在我再怎么评价我，再怎么。呃，好的、坏的、毁誉，我都我都不在乎，因为我知道我又是有这么大一个群体，有这么多好好几十号人呢，好几十号人,、啊嗯、好几十号人不是一
1: 两个，是几十个，好几
0: 十号的人对我的这种非常诚恳的，就是认可和鼓励和各方面，我就觉得说，你们在说什么？你们你们你们知道什么？嗯、就是。这个真的会让我觉得特别坚强，对，所以我经常会跟我朋友，我就说，我说，就我是见识过，我是见识过什么是心眼好的人，我见识过这些就完全的，就是毫无保留就接纳我的人，
1: 嗯
0: ，所以我都见识这些东西以后，我就感，我感觉对我的取舍是会更强，我
1: 我就清楚，这个我觉得你是几十号人，我觉得这真的是运气很好啊，其实说实话，我觉得。啊包括我自己在内，我觉得有许多人生活中，我我觉得能有一两个人这样的人就非常不错了。像我自己，啊、可能我的伴侣是是我认为这个方面为数不多的几个人之一、啊。但是我很难想象，如果是几十号人都一块来，对真的是真的是对不？但是我我我觉很同意你说那一点，就是你你一旦得，就是你你的真实的样子，你的真实的面貌，一旦得到了哪怕是一两个人的确认之后，嗯、就当你知道了。你不是一个完全不会有人喜欢的人之后，你就一下能从那个不安全到安全的那个部分了，就是那种状态了，就是这样的一种变化是，啊，我觉得非常非常，应该说非常有价值的吧。然后他对于你自己的那种确认，因为我自己的经历当中就是，啊，你看我刚才不是说嘛，我说喜欢讲大讲大道理啊什么的。应该说，我做的很多的事情，包括我现在，比如说做播客、做咨询、写东西，所有这一切，就当然我动机不是只有这一个啊，就是我很、嗯、有肯定有很多不同的动机去助人啊、去科普啊、对自己专业的热爱。但是我觉得所有这些事情背后、哦，其实它都多少有这么一点驱动，就是我想要被大家喜欢，我想要被大家认可，我想要觉得我做的事情是是有价值的，是做完之后大家觉得哎你不错，我很喜欢，你对我很有帮助，就。就是在复杂的动机动机当中，有那么一小块是，我想要确认你们是会喜欢我的，我想要确认你们是不讨厌我的，而且我是在不停的在确认，随时都在确认，跟不同的人都在确认，包括我面对你的时候，我也想，要比如说我讲了大道理，我跟你说，我希望你能接我的话，我希望你能就是顺着我说下去。因为好像那样子，我就会觉得，哦，我说的话你是你是 get 到的，或者你是你是能够认同的。就是所有的这些小细节背后，我觉得都提都流露出这样一种渴望，这样一种需要吧。是通过，而这
0: 个条件是什么？这个条件就是通过创造价值，是吧？创造价值，就你那那他的潜台词就是，如果我不创造价值，就是我就没用，或者某种说法，就我没创造价值，我就。不值得被爱和喜欢、嗯，这个是是有这种这种感
1: 觉。对，而且这个东西，我觉得你说深一点，其实就是自卑。就是自卑，我的定义、嗯、其实就是你对自我价值、你对自我的评价、你对自我的价值是不认可的。就你不认为你自己是是 by default 你是有价值的，你不认为你自己是，嗯、就是你得做点什么。你的，就是、说你应该这么说，你的价值是有条件的。对了，对，就是你、嗯，你不是一个无条件的有价值的人。就是从理性上来说，其实我我是非常的相信每一个人是无条件的有价值的。像我之前我还给别人讲课关于自卑的课程，我就会说，你有在呼吸，嗯、你活着，你能够，你能和别人互动，对吧？你你有同理心啊、嗯，你愿意去照顾别人。然后你看到弱小，你会去帮助；然后你想要创造价值，就是就是你有这些想法，你有这些倾向，你就是有价值的。但是你知道，就是对于自卑的人来说，他们就会觉得这些都不作数。嗯，我还是得额外的要做点有价值事情，我才能觉得我自己我是认可我自己的。否则的话，就你知道吧，就会就会就会觉得自己不行，就会觉得别人不会喜欢自己。我觉得我。得到这么非常好的一个反馈，就
0: 在我的这个研究生的时候，我住在这个这个地方叫 Lawrence s t e v e l t o n、嗯、然后这个集体呢，因为受基督教文化的熏染，但你要知道，基督教基督教宗教文化里边很重要一点，就是特别特别强的一点，就是说你这个人无论如何你是有价值的，对你在。上帝面前，所有人人人平等，这个观念，其实在他诞生的时候是非常的有革命性的，呃，一个价值，就是说说耶稣基督可以就是可以说是第一个革革命者，对对吧？他把把那些价值体系都给你说 ，OK， 你要有有有阶层。对，因为以前的
1: 社会就是贵族皇权、啊，包括天子，就是这个什么国王，这些都是对吧？都是他们都是都是都是就是 by definition， 他们都是更更高贵的、更有价值的人的
0: 。啊、所以说，当罗马帝国一开始是迫害他们的，对吧？打压他们的，但后来又把基督教列为国教，我觉得其实是两种价值观的，呃。一个平衡，要不然你真的就会变成一个弱肉强食的文化。所以说，中国古代为什么儒家得了就独尊儒术嘛，或者儒家会得了、呃，这个社会这个很重要的一个一个一个一个，就说叫什么呢？就他们是占山为王，<笑>在这个社会价值上，他他成为最主要的主流的价值观。因为如果不这样的话，那你不就是尊王道、尊霸道？对，那对人其实，或者做法，或者是仅仅是靠律法严酷的律法，那对人对社会是很残酷的。呃，所以我刚才提到，就是为什么基督教这个环境下，这个熏染下，大家都是这个样子，他他就是他就是从根子里，他真的认为你你不需要你说读个特别好专业，你学这个特别好，你特别。好看、漂亮、英俊、潇洒，然后你特别有朋友，怎么样？怎么样？他们可是，你要知道这种想法，就你是有价值的，你在上帝面前人人平等这个价值，他们是天天讲、日日讲、月月讲，你对吧？他们一周可能要三四次或者两三次，起码一周一次，这样一个这种叫实践，大家要谈。大家要座谈会一样，对啊，座谈，大家要谈，<笑>大家要分享故事，大家要谈，大家要看一下这个书里边这个不是
1: 书里边就是圣经里边的这个内容。就真的是要把这个价值观要深深的烙在烙印在你的你的心里面的感觉
0: ，要不然你真的会忘。嗯，对。我有时候读了一本书以后觉得醍醐灌顶，<笑>过两星期以后我说我怎么<笑>，我这本书我都看了两遍了，我怎么又忘了？就是有时候觉得，<笑>哎呀，这个。这圣贤圣贤的教诲，我怎么全都给忘了呢？就你得有一个经常来回温故知新的这样一个过程，而且有一群人去帮扶着。所以你要知道，这种几几十年的熏染，对于人来说，你像我待了两两年两年半在那个集体里，我就这样了。你想想，如果如果他们就很长时间就在这种这种环境下，那对一个人的这
1: 种。精神面貌是有什么样的一个影响的，对吧？我所以我觉得这引出一个非常有意思的话题，就是因为你看我们这节目啊，就是说是在讲男性的问题。你看、呃，以我为首，不是就以以我为代表，或者说类似像我，或者说我们很多的男性的听众这样，就有许多男性在我们现在这个社会里面，首先第一，这是个高度竞争的社会，而且它的竞争的激烈程度是越来越强的。然第二，就是其实我们没有像你所经历过的那个。那个团体，嗯，就没有，就我们的社会当中不存在这样的群体，对吧？男人与男人之间，顶多是 OK， 你参加个什么俱乐部，大家一块玩一玩。但是我们没有，我们不会在价值观的层面，在情感的层面会有这种交流，更不会去向你确认你是，你是，你是,你是会被爱的，你是会被接纳的，你是有价值的。嗯、所以就好像是每一个人都只是像是一个。说就是社会的原子化嘛，就每一个人都是一个一个非常孤立的孤岛，我们都是各自在试着去生存，试着活下去，但是我们很难得有机会去得到来自他人或者是一个群体的这样一种确认，就是有人明确地告诉你说，你真的是有价值的，你真的是 by default， 你是天生就有价值的，你不需要额外的做什么事情，你就是值得被爱，就是。你懂我意思吗？就是你你你,你回顾整个我们这一生的话、嗯，我们会接触的群体，学生、学校、同学，对吧？嗯、你的公司，然后可能你的呃家人和大家族的亲戚，然后可能还会有，如果你去，比如说你去做义工，会有义工的这种组织或者其他的社会组织。但就是我觉得，对于大多数人来说，他们所接触的大多数的机构和组织和群体，对于他们。是没有这种确认的作用的。很多时候，你只需要在这个机构当中去扮演一个特定的角色，然后你只要这个角色扮演好了，大家就会奖励你，就会认可你。而且还有一个指标，对他，反而是在很多时候是在强化那种观念，就是你得你得有用，你得是个有价值的人，不然的话我们就排斥你，就不喜欢你。而他这个指标是非常武断的，对，而且。成绩 KPI 就其实都是跟你这个人是谁没有必然关系的对。对，而且但是在那种语境下、嗯，在那种环境下，他又会唯我独
0: 尊，把这个价值观，把这个，嗯、就是说，比如学校里边就成绩<咳>，我觉得成绩好的人很，很也有很多人道德败坏的，就有些成绩不好，他真的很辛苦，但他。是个非常好的人，而且不是不是老好人啊。我们对老好人的定义又是那种，就挺好，但是没什么用啊。这这种武断的价值观，就是说，在我在就学校里边啊，或者在公司里边，一个武断的一个呃一个一个这个卖一个评判标准，然后他会把这个评判标准变成唯一的标准，对你人的甚至都会影响到品行。一个人学习好跟品行有那么大关系吗？不是，不是这样的。但他会直接就说品行上就你就更高一些，或你个人的价值你
1: 就怎么样，这个其实特别不公平。所以，所以说这样子的价值的，就是评判标准的单一，我觉得带来一个很严重的结果，就是会弱弱，就是我们会变成一个弱肉强食的社会，就是就是社会达尔文主义。对吧,对吧？就是优胜劣汰，弱肉强食。你你你强，你牛逼，你成绩好，你你你有钱，你就被大家所喜欢，被大家所认同、嗯。你如果弱，你如果没钱，你如果在某一个标准上你不够出色，大家就会鄙视你。但是就这就是一个对人、嗯、对每一个个体来说，这都是一种非常狭隘跟非常残忍的一种评价方式。因为每一个人的价值是非常多样的。就我们其实从来不能说一个人。呃，相比于另一人，他到底是有价值还是没价值？就像比如说，在我们之间，嗯，因为之前我们沟通的时候，你其实也有谈到一点，对吧？就是说，你也是希望呃，能给我，能给我们的节目带来价值，或者你也是希望去能够去 impress 我，能够让我就是、呃、这种，就也我觉得其实每个人都有这样的想法，但是，嗯，你看，其实对于我来说，我觉得你 impress 我的是什么？其实不是说你也讲了什么大道理，或者是你也<笑>。呃，这个这个这个也上纲上线啊什么的。我觉得你 impress 我就是，比如说你的经历呃，包括就比如说你就是你你跟我的看法就是不同，就是就是这个差异这个不同它本身就是有价值的，对吧？但是你说这样的一个我这样的一个想法，如果放在一个弱肉强食的社会，会被接受吗？哦、就大家会觉得不同这算是什么价值？这这无非就是一个一个关于你这个人的小细节，它根本不足以成为一种价值。但是就。嗯从我自己的出发点，我就会觉得，嗯、呃，这就是很有价值的。因为就比如放在我们这节目里面，如果都是我的单一的视角，没有另外的人、另外的观点的话，那么这个节目它的本身、嗯、它的那种求真、它的那种坦诚跟探索的那种精神就被违背了。对，对，我觉得干货很重要，嗯、但干货也得就着水、就着汤
0: 咽下去。<笑>对吃货很重要，因为我、嗯。见到哥，刚你刚提到我的个人经历和故事，因为故事是很重要的，因为故事是干货是浓缩的，但故事是有灵气的，它是湿的，它是有温度的和有湿度的，它有灵气儿的。当然我不是说你没故事啊，我只是说我觉得我的故事思维是很强的。我记得第一次做完 ，Steve 说咱们做完以后三个小时，当然你抹了一把汗，说你太能讲故事了。<笑>我心想啊、哦，好像是哎。呃，刚才你说，哎，对我刚才其实，我要不要引入一个？因为刚才我立刻就想到了，啊、就是说，因为单一的一个评判标准，啊，要有用，要产生价值，都会产生一种，这个叫产生等级，产生比较，然后，但是不是所有人都能在百分之二十上，对吧？不是人，不是所有人都是当精英的，对吧？那剩下的人就会怎么办呢？会会产生什么呢？会产生焦虑、焦虑感。然后很多年前读这本书就叫《身份的焦虑》，呃，是阿兰·德伯顿写的《身份的焦虑解》，解就解答人的这种，就就是告诉人怎么去面对这种所谓的身份的焦虑，就比较。因为什么呢？因为你一比较，你其实他说他说了一句话特别好玩、俏皮话，他说。呃，势利眼的反义词是什么啊？势势利眼的反义词是你妈妈
1: ，因为因为你妈是不会评判
0: 你的，因为势利眼就是看你这儿好这儿好，她急着瞧得上你。但一个，我认为说一个母亲其实就看你，你就这样，你就是我孩子。对，你是当总统还是说
1: 种地无所谓。丘吉尔他。哎，你你你你说这个，我插一个，我我想起网上一个笑话， uh -huh. 就是网上有一张图，就是就是那个标题就是 “People who think you're beautiful”，、uh -huh. 就是认为你很漂亮的人， uh -huh. 然后那个那个是一个 pie chart， 然后里面百分之一有一个百分之一是 James Blunt， 因为他有一首歌叫 “You're beautiful”，You're beautiful，, <笑> you're beautiful、uh -huh. 那个歌， uh -huh. 然后百分之九十九。你妈<笑>，<笑>所以就是你妈对，就是你的妈妈，所以就你妈妈认为你是漂亮的，对，就就我就想到这个了。对，好 ，anyways， 你说丘吉尔的妈妈怎么、嗯？对
0: ，丘是丘吉尔的妈还是谁？
1: 就是丘吉尔当首相了、嗯，是丘吉尔还有，反正就某个人当了首相了
0: 、嗯，当领导了，也这个这个国家元首，他说你为你的儿子感到骄傲吗？我骄傲啊，很好啊，我也感觉我另外一个儿子很好，他他在田地里边挖土豆。啊、oh, ，哎，挺有意思，挺有意思，你,你怎么怎么滋味我们的社会其实已非常的竞争，非常的那种很，很就是感觉，你得你得特别好，我觉得可能甚至到有的父母都都会还会真的会会会拿这个标志来看孩子，嗯、呃，当时。对啊，我看那个那个三三《江山三人行》里边，窦文涛他也说，他说他不是兄弟，也有兄弟姐妹几个，对吧？但他自己检讨，其实照顾父母是这个问题上，照顾父母上，他觉得自己做的不够的，他觉得做的是最不好的，他反而他的兄弟觉得，呃，他认为他的兄弟做的更好，而且他真的是这么认为，但是作为父母来说，他不会觉得，他说窦文涛最好。<笑>因为这小子出息，但他就后来他就觉得感叹说：“你看，就这种我做的，因为我好像世俗上做的比较好，我是个名人，我特别出名，挣钱怎么这个嘞？父母还真的会会高看我一眼对对对，而且就评价我会并评价我更好一些，好
1: 像我的兄弟不如我好一些。但事实上，我的兄弟做的比我好多了。没错，对，对待父母身上，就是好像父母的那个价值判断是。”是在成就的层面，但好像不是在 intimacy， 不是在亲密的层面，不是在关系的层面。所以刚才说的那种势利眼的反、嗯、反义词是妈妈、嗯，有时候也也也不一定。我觉得，<笑>我觉得如果一你的一个人的妈妈会无论如何都认为你是漂亮的，我觉得这都已经非常幸运了。我觉得这好因为非常好，对，因为事实上就是有许多的妈妈、嗯，尤其有许多的爸爸。就我们又分区分一下父母的这种差异啊，因为我们这方讲的是男性的问题。嗯就是可能许多的妈妈还是会认为自己的孩子是 beautiful 的是漂亮的，但是也有一些妈妈可能不会这么说。<笑>我我我可以披露，就是我自己的妈妈、嗯，她可能心里面认为我是 beautiful 的，但她其实不太表达这一点。所以其实她还是会，在有的时候让我觉得，也许也、oh. maybe I'm ugly, maybe I'm useless， 你知道吗？就你会有，就是我觉得让人让人很痛苦的，其实不是那种就是 you're ugly。You're useless，、嗯、就不是那种很直接的那种评判，反而是那种不说
0: ，哎呀、这个，然后你就会怀疑，你就会猜疑，你知道吧？我觉得咱们文化，咱们文化里边对于赞美其实特别的吝啬，对，就是甚至你看着人家挺好了，你都看着人家好像，比如今天打扮挺好的，都都肯定，你夸人夸人一句是最正常的，你你憋着不说，你不就是不让人有那样一种。欣喜的满足，对，人家穿挺好看的，人家打弄得结结结实，就是今天弄梳理的很，就这个很精神，很好看，男的女的都一样。你不说，或者人家有什么进步了，你不提，我觉得这个其实不 nice。啊、我觉得提你去认可他，你去就哪怕哎不错啊，就这么一句，嗯，其实你心
1: 里也好，人也,也好，为什么不呢？我觉得这个很深层的原因。没错啊、哎。你想，就父母如果他不曾表达特别多对你的赞美、认可，对吧？尤尤其像父亲这个角色、嗯，我们传统的观念又会觉得是严父慈母嘛，嗯、所以父就好像就就他就就还是就是 by default， 就好像他是默认的父亲、嗯、就应该是一个批判的一个这么一个角色，你无论做的怎么样， you you're never good enough， 对吧？你永远都不够好。对，对我我
0: 我看一个。一个照片里边，就是好像是应该是湖南卫视做了一个青少年的节目，然后小女孩在一个场合里边就跟她爸说：“为什么你从来不表扬我？为什么做的那么好？你做了做的挺好的，你怎么还是不表扬我？还是不够？”他爸。就说：“哎呀，我怕我表扬你了，你就飘起来了。就”对，哎呀，我看到这块儿以后，就心里特别难过、嗯。对，就你想怎样呢？你飘起来，你想想怎样呢？就孩
1: 子有有点成就，有点好处，你就好好认可他一下，对吧？就好像是，就好像在这个这样的父亲。这样的父亲们的眼中，就你你的孩子是没有任何的反思能力的。他会，你一夸他就飘起来，他好像没有办法去思考说，我这只是一次被夸，嗯、所以我不能飘起来、嗯，或者我没有资格飘起来。就是，就我们被夸的时候，其实我们心里是有杆秤的，就是哦，我被夸、嗯，但是我不会因此觉得啊，我是世界上最棒的人，对吧、嗯？但是就好像是哦，不夸，那就就好像是你的想象，就是我一夸你一点点，你就、嗯、你就飘起来了。这个、嗯、很荒谬。我在瑞典的时候，我当时。我们要大扫
0: 除嘛，每个学期大扫除，就在我们宿舍里边呃，我每次就是选那个就是打扫烤箱，然后我有经常好几次啊，就是打扫烤箱，我打到后边以后，因为你打你清理到一个程度的时候，你突然觉得这是你的事儿了，你会哎呀，就是有点像一个匠人精神，我说我要弄干净，我要把这个油污都弄干净，我要使使用这种什么清洁剂。我我我要拿这个东西给弄下来，然后那朋友都说：“哎呀，行了，差不多可以了，挺干净。”我说：“我不，还要弄。”那月弄后边说：“哎呀，光明，你擦这么亮！”哎呀，就那真的，他们也是路过一见我，我去，擦这么亮，这么光 ，unbelievable，oh my god， 好几个人都说，这这是很小的事儿，但我们就人家一见面以后，也就是而且是很诚恳的，而且是很真诚的，说：“哎呀，这么好看。”<笑>然后我心里边就觉得可高兴了，嗯，就这么一个这么一点小事都能会给你一个很强的一个一个信心，一个被认可被啊，我觉得就特别好。你看就，就对
1: 善美，对，所以所以我觉得就是父母。<咳>对于孩子，或者是是整个社会，对于每个个体，我觉得那种批判或认可之间，我觉得这个影响还是蛮大的。所以回到就是，你像我在我自己的身上，我觉得会有的一个状况就是，我对于自己的价值的这种认可，就因为我缺少认可，因为我缺少赞美，所以我在生活中，在很多事情当中，就做很多事情的时候，我心内心深处就会带着那么一点小小小的牵牵挂，就是。我做这事有没有足够有价值？我能不能得到认可？我能不能让对方觉得喜欢我？但你都已经经历过这
0: 么多的赞美，嗯哼，这么多的认可，很多粉丝，包括很多的机构对你的认可，你还
1: 会有这种感觉吗？我觉得这是个很好的问题，就是，嗯、呃，你可以理解为就是，比如说节目呀、粉丝呀这种，就是呃，我的公众形象。被认可的是我的公众形象的部分，嗯嗯、但是我这个人是什么样子其实绝大多数人并不了解了。而我经历的那那两
0: 年，在那个环境里边，我是被认可那个人，没错，你就这个样，他对我无对没有任
1: 何所求，任何期待、那个。所以说，对，所以就是说，比如说一个人他感到自卑，他为了证明自己，他要去做一些事情。这种其实很多电影、很多故事当中，我觉得都会有这样的桥段，对吧？我为了证明我自己，我做了很多事情，但到最后你证明完了，你得到很大的、很大的成就之后，最后你并没有觉得你自己真的就对自己就满意了，因为最终你得到的那个认可是一种，还是他对你某一个角色的认可，他不是对你这个人的认可。所以，对，就是像你所说，就即使是这么多年之后，即使是得到这么多的认可之后，我的内心深处还是会有那么一个自我怀疑的部分。当然，这个部分我觉得，就是很大程度上因为我的伴侣的存在，我觉得其实是就他，他对我的意义其实就是在于此，就他是我认为，啊，一个真正看见了我这个人是什么样的人，而他也对我表达了接纳跟认可，所以说幸亏有他这个人吧，所以说我才觉得 OK， 这个世界上至少有一个人，他是他是真的完全认可的，这也是我觉得。嗯、um, ，你想象如果有几十个人这样的，<笑>对啊，所以我，所以，所以你说到时，我觉得啊，不好，我觉得好难。当然，我说是几十个
0: ，是一个很大环境啊。但是，但起码在那个环境里边，我是有
1: 数得来的五六个、七八个、十几个的。错,错，所以，所以，我会觉得、嗯，呃，也许如果我们就反推一下，我们能做什么事情来改、来、来应对这个问题？你看，其实，在许多国家都会有各种各样的这种。就是 support group 这种支持小组，嗯、对啊、呃，尤其是像我之前有看过一篇报道，就是讲英国，他说这个、呃、英国对于对于男性的心理健康的研究，就发现英国的男性啊、呃，其实全世界范围都是男性的啊啊、呃呃、自杀率大大的超过女性。嗯然后，男性的各种心理健康的这个问题的这个风险是大大超过女性的。为什么呢？因为男性之间本身就不披露、不袒露心事，然后男性之间的社会支持也非常的有限，嗯、更多是我们是靠喝酒、是靠享乐、靠玩乐来获得社会支持。但其实我们缺少了那种像女性之间会大有几个闺蜜组成一个小团体，有经常能聊天提供支持。所以说这个报道他就说他是很倡导在。英国就是说，组建各更多的这种男性的支持小组，就是让男人们能够走到一起，能够把自己的脆弱面展现给彼此，把自己的真实的样子展现给彼此，然后给彼此爱，给彼此支持。通过这种方式，让大家都得到那样一种确认，就是像我的伴侣对我那种确认，就是你这个人是 OK 的，你是你是会被喜欢的。这个世界上至少有一个或者有那么几个人，他是真的会觉得，我我是愿意跟你在一块我是愿意跟你做朋友的。对，我觉得这个很重
0: 要，而且在英国那样一个社会文化下，你看英国是有很强的阶级文化，没错，还有一个很强的，就是，就是你表达感情和内心的一些心思的时候，有些很多人会觉得这不体面
1: ，没错。
0: 英国人是那种很就是绅士，说就是你泰山崩于面前就而而不变色的那种，就你得还要、哎、继续喝下午茶啊，哦，对，就是那种，就是就就是那种感觉。我觉得这个其实对我看那个英国电视剧里边，他们也会经常会调侃，就是别人如果说什么事儿的时候，说到自己的心事的情感流露的时候、嗯，那个时候你的可能反应就是。哦，对，天气不错啊。<笑>就是，哎呀我，真会聊天。我就所以，所以说英国人这个为什么他们英国人那些很多剧都很的很很扭曲嘛？我觉得就是、嗯、就平时打的太孤立了。对，平时他自己心里边就好多事他不能说，所以他这个各种的欲望，他就会被被被扭偏。有这种理论啊，有这种解释。是，所以所以我觉得那种环境下。当然，各个国家的文化还是不一样的。我觉得有的国家的文化，它就比较 open， 它就会，当然有各种群体也是，他的群体允许你这样，鼓励你这样。就你刚刚说那种互助团体，在西方其实已经很成现了，非常普遍，而且是有很强的这种学术和实践做背书的。它是经过很长时
1: 间去去去，是对。因为你 run 一个群体、一个团体、一个治疗团体、支持团体，其实是有技术的，就这其实是需要专、嗯、专业的人士来帮你做，他不是说大家只是聚一块聊聊天那就是。我突然想起来一个电视剧叫《广告狂人》啊
0: ，Madman， Mad 对，你看过没看过？我看过，就最后一季最后一集、啊，最后我没有看最后一集，那我剧透给你啊，没事，就是说。那个 Don d r i p p e r 他是非常，嗯、他他整个人生活就是个假面，对对对，他连他的名字、的他的身份都是假
1: 的。你像这种人，活得得有多么多么有割裂感。他好像是，他好像是就逃离了他的家庭，对吧？因为他家庭很烂，糟糕对、啊。逃离了家庭后，后来好像是他弟弟找到他了，是吧？他是有一个是表弟还是谁？哦、对，是是有一个有妻，是一个 half brother， 是个 half brother、呃、还是一个，呃、就对对，找到他，
0: 他是想帮他让他帮助什么之类的。就他是活在一个很很憋屈的环境下，很就完全他他的一切都
1: 是都是都是撒谎，都是谎言那样的
0: 。对啊，嗯。但是这个人就像刚才我们说到基督教这种这种观念，你在撒谎，你的生活多么不幸，你你这个那个，你好像是一个很生活在谎言一个卑劣的人，你也是有价值的，你也是吃，你都这样了，你还是。值得有一次救赎，你永远也有一个，就是第二次改过的机会。我觉得这种很多宗教里边，它是有这种改过自新的机会的。包括你看那个在《悲惨世界》里边，对吧？那个冉阿、啊、让，他是每次都是有机会的。这个人你犯犯了再多的错误，他最后给你个机会，那你还是能够洗心革面，重新做人，对吧？我就是有机会的。我刚才说到团体啊。他最后一个团体，他最后他是广告狂人嘛？他去麦迪逊麦迪逊广场，他这么厉害，对吧？又有钱又有帅，内心是很空的。然后在最后一个场景里边，那个团体，那个时候六七十年代，大家还有嬉皮士运动，穿的都很舒适。他头一次你见他不穿的西装革履，穿的是那种舒适的宽松的衬衫。然后前面有一个对面有一个男的。有点微微谢顶，就是很就是很无聊的，很很不是很无聊，就很普通的一个哦妈呀， oh, man, 就一个很，就是一个很普通的一个普通的中产阶级上班族吧，他就说自己的故事，说我感觉我不被人看见，我感觉我的孩子不关心我，不尊重我，我的妻子也不知道我在做什么，然后我在公司里边。感觉就是平平庸庸，大家真的爱我吗？关心我吗？他就说呀，说呀，说呀。你要以往在当 Draper 面前，这个人就他肯定会很严厉的说，很严厉的说你干嘛呢？你你说 Toughen up， 你 Be a man， 是吧？你要你要竞争，你要 Out compete everyone， 你要有钱有这个那个的。但是。当 Triple 这一次就是很认真的就听啊听啊，很长时间，他就就被感动了，他就站起来，就是满含热泪，就是就拥抱了这个人。嗯，后来我在想，他其实拥抱就是自己。嗯，对，他就没有被看见，他自己到底是个什么呢？是一个给家里边挣面包的人，还是一个他的父母跟跟他关系更不要说了，他在。他已感觉没有被看见，他其实每个人都渴望被爱，所以他才做了这样一个一个一个这么一个很跟他以往的身份和那种态度是不一样的一个举动。没错，没错。所以说这样的环境，我们我们平时在中国，我不知道有有吗？都吗
1: ？你看看，我觉得很难想象吧。我,我想到一句话，就是说，哎，我都忘了是谁说了，反正我是在 Joe Rogan 的那个博客上听到，他就说。现在的现代男性都是，就是 most men live in silent desperation， 对吧？<笑>就是男男人们都是活在一种沉默的挣扎当中的 ，silent desperation。就是这个词儿，我当时听到我觉得好震撼啊！就是你是是沉默的，你可以理解就像是电影画面，你看到一个人在不断的挣扎，在呼喊，在哭喊，在嚎叫，但是画面是,是没有声音的，你只能看到画面，嗯、所以那种那种挣扎是。只有你自己心里在挣扎，没有任何一个人可以听见。所以那种挣扎之外的那种隔离跟那种孤独，它其实描述就是许多许多的男性，尤其嗯，就是因为我们现在讲这种 toxic toxic masculinity， 对吧？这种有毒的男性气质。气质这个有毒，其实它的毒最重要的一个点就是，他不允许，他批判，呃，禁止男性去讲他们心里的东西。他不能去讲那些，尤其是不管是脆弱的东西，是感性的东西，是那些很，嗯，就是你作为一个人，你很真实的那一面，不能讲，因为讲就等于是弱，讲就等于是失败。所以在这种，嗯，你知道，在这种大环境之下，我觉得中国的男性，我觉得也是一样，许多中国男性都是在就是生活在 silent desperation 里面的
0: 。
1: 嗯，哎呀，我我的感觉是<笑>。我真的是觉得说你说
0: 出来吧，说出来吧，但是我也不能要要求所有人都能说出来。有些人觉得不安全，因为还有一个是没有，有时候人没有听，有人没有听，我觉得特别不好的点是，当有人跟你掏心窝子说话的时，候，
1: 换来的是。哎呀，没事儿，你想太多了，你想太多了，或者说别这么敏感，敏感最大老爷们儿有什么了不起的？最可怕的是什么、嗯？就你这样算什么事儿啊？啊、哦
0: ，我<笑>操，你这一棒子基本上你你可以毁掉一个友情，我觉得就是你就啊，你这算什么事儿？你看人家谁谁谁、呃、家里边欠外债这么多年这么多钱，你你可以啦
1: ，你你可以对你。关键有的时候有人说这话的时候，他可能是出于善意的。就有的时候，对，真的有的时候我们想要安慰别人的方式，就是跟他讲一个更惨的故事。你知道，就真的是有人这么说，的，就是比惨了吗？对，就是说我，就是说我，就我生活这么惨了，但是
0: 还不够，就是我连我连我连比惨都都失败了，我连比惨我都比不过你。那个周星驰电影里边，对对对，还有谁
1: 比我惨？对对对啊、oh, ，对对对，这真的是，但是就是说，就是有的时候他可能也不是有心这么做，<笑>但就是人们就没有这种意识，就是其实这个时候你需要的就是去听，对吧？你就只是让别人知道我是理解，嗯、所以，所以就是为什么我我会今天我们这节目，其实会提出我们应该聊一聊我们之间发生的事情，因为我觉得这、嗯、这一个体验对我特别特别积极的一面就是，就不论之前发生了什么事情。我决定告诉你我是怎么想的，嗯，然后我得到的回应是，你也告诉我你怎么想了，就好像是至少在我们俩之间，对吧？如果是我们是传统的这种两个男人之间，可能大家啊，就喝顿酒就算了，或者是就装作没事儿就就会糊弄过去。但是但是我们俩所做的事情是，我不要糊弄过去，因为我知道我是称忠诚、忠实于我自己的，我知道我真相是什么，你也知道，我们得。我们得打开了去说，对而且我们得听对方是怎么想的，就是,就是对糊弄，对，不要不要糊弄，对，就我至少觉得这个是在每一个人在不完美的状况下，我们至少能做这一点嘛，就不要糊弄，就就就面对这个真相呗，就面对这个事实，我们就是没有做好，然后我就是有这样的那样的 issue， 你就是有这样那样的 issue， 然后就这就导致我们最终结果就是不理想的，但是。但是就就聊聊呗、嗯，就打开来讲呗，就说呗。而且结果我觉得是挺好的。我从你的，我真的是从你的表达当中，从你给我写的那那那那,那一大段东西，我真的是得到一种<笑>一种鼓励，得到一种确认，就真的是会让我觉得更加安全的。是啊
0: ，我也是，我也不得不写，因为你，<笑>就我写那么多，因为因为你之前你的短信来了三波，对吧？嗯一波一波，每次都都有一个感觉不一样，每次都有变化，嗯、因为事隔两三天吧。再加上你跟 C C 还谈过、嗯，就每次谈完，每次来的这种表达的意思和口吻都不一样。对，就还是一个我能看出来，就是你内心是是有调试和甚至可能有点 struggle， 有点挣扎、嗯、或者不舒服。我因为 likewise， 我也回去。嗯、所以说我觉得有必要就把这这这这，我当时也。看，照着短信哦，这个 check， 我说有一个表，我说把这个 cover 到，给你回应一下，这<笑>都弄清楚。但是我其实跟你说了，我是挺挺希望能够面对面谈的，或者打电话的、嗯。我觉得其实这个谈的效果更快，真的，我真是认为，我反而会觉得跟人谈事儿，我觉得我现在已经练成了，就是一些很好像看起来很难堪的谈话，很很就是我都可以说的。我是能够直直接面对的，就谈嘛，我真的不会觉得，会觉得特别难，因为大家会说糊弄，糊弄其实就怕难，哪儿难呢？就是暴露对方的弱点和我自己的弱点，哪儿做的不对了，哪儿哪儿说了，就会让人觉得就是有指责，但是我不希望指责别人，但同时我我又不希望我被误解和不公平的评判，所以有时候有时候我也会觉得就是。会会会慢一步，慢半拍，你也会慢半拍。再想一想，对吧？你也不要，好像为了为了迅速和好，然后你就你就说啊，都是我错了，那也不对。或者说为了想要打垮对方，就是都是你的错，那也没意思。你最后。对吧？你我我是这么想的
1: 。我觉得你刚才有一个词很有意思，就是“迅速和好”<笑>。我觉得其实很难，<笑>真的。许多时候,时候，<笑>迅速和好，许多时候我们都是追求这么一个结果。是，就我们觉得迅速比和好更重要。哦，就是就是，我要很怎么样，很快的把这事儿给平息下去。但是问题就是，你要真的想要和好的话、嗯，你是不能快的，你是需要把事情理清楚的，因为否则那样的好就是一种假好。嗯嗯对吧？就是我们只是表面上觉得啊，我们好像 OK 了，这事好像不再起冲突了。但实际上，就还是回到那个很本质的问题，就是你其实并没有得到确认，就是我这个人真实的样子到底是否被你喜欢？你是你是喜欢我的，你是认可我的，还是说你只是想平息这个矛盾？我觉得有必要就是说，你我们不一定要说迅速和好，但起码有一个就是保持沟
0: 通畅通，对，就不要说跑了。我觉得好像很多朋友或者男女朋友之间，他会有这种就跑了，没错、啊，就就是就 emotional 啊<咳> ，sorry， 就突然就就 emotional withdrawal。我觉得这个其实是一种感抽离，对啊，这其实是一种，我觉得是一种冷暴力。他说我不跟你弄，就是这个其实特别不好的。但是我觉得如，如但是又不是说立刻咱就握手言和，起码要给大家一个。一个信号就说 “very cool”， 没事对啊，咱们还没事兄弟，咱还还谈着呢，就和而不同对，对吧？咱现在
1: 还谈着呢，是，是可能就是我觉得可能就是人们、嗯、许多人就是很多时候对于好的关系的想象，就是这关系是是不红脸的，是是没有矛盾的，是不会令人不舒服的对、啊对啊。但是，嗯，比如说我在跟 CC 的关系里面，我觉得这真的是我从我们关系里学到特别特别重要的一课。就是一个好的关系是需要经历很多很艰难的时刻的，因为有这些艰难的时刻，就是那些你去澄清、去沟通、去修复、去解释
0: ，就是你
1: 知道这个大家相互理解、相互敞开心扉的过程，其实很其实很难，而且其实会有很多的很不舒服的时候。所以很多时候我们选择是我不要有这些不舒服的时候，我不要有这些困难的时候，我只想有一个舒服的、顺畅的、完美的。毫不费力的关系，但是这样的关系就绝对是不够好的。
0: 嗯、所以
1: 因为这样的原因，这个，哎，我记得是 Peterson 吧，他说过，他是为什么他认为，就虽然现在大家又会有什么开放关系啊，会有什么约会文化、嗯、dating culture 什么，但他还是他还是更倾向于就是这种一对一的这种严肃的婚姻关系。他就说，其实，在这种呃一对一的关系当中<咳>，你才有机会去体验那种。就是那种严肃长期关系里的那种挑战，而这种挑战给你带来的成长，给你带来的启示，是你在开放关系，是你在这种多角关系，或者是这种不婚，就是这种很很就是这种 dating culture 里面是得不到的。因为你在一个你在一个很，比如说，如果你是同时在跟好多不同的人交往，或者说你是在开放关系或者怎么样，当你遇到困难的时候。你会 turn away， 你会离开，然后你会在其他的关系里寻找某种补偿，啊、但是你就永远没有机会，嗯、呃，就真的面对现在这这件事儿，就像就有点像是，比如说，如果我们的节目有好多个嘉宾、嗯，我跟你闹不开心，我跟我找其他嘉宾说<笑>，但是我们俩之间这一切就都没有了，嗯、对，就明白，对，但是但实际上就我们就永远没有机会真的去搞清楚我们到底发生什么，然后我们到底是怎么想的。嗯对吧？这个这个很难的对话就没有机会发生了。他说要做对的事情，而不是做容易就舒适，呃，对
0: 就是叫什么 e x p e d i e n c
1: 叫什么 e x p e d i e n c 就是呃，就是追求意义而非权益。我我翻译的时候是权宜之计、啊。哦，对对对，权宜只追求权益 e x p e d i e n c 就是指这种嗯,嗯，就是延迟满足的反面吧。啊，对、就是，他就是说你还是要做对的事情，往下
0: 走。这样继续做，而不是要做那种容易的事情或者取巧的事情。还有一个，刚才你说到关于一对一关系，他也说了，就是有些游戏，你如果不是全神投入，就是 all in 的话，这个游戏你你是不能玩的，你玩不了的。这个入场券这个入场券就是要你全神贯注。你跟对吧？你你进去了，你好，有有些游戏，对我觉得听起来就特别
1: 有意思。没错，所以、嗯、所以我觉得，呃，就虽然之虽然之前就我心态也有波动啊，也有变化、啊、什么的、嗯，对于我们就是之前的这些节目什么，但是我当时心里面还是有这种信念，我觉得到就是最后最后，我觉得哇，一切还是会往好的方向去发展。嗯，就这个真是一种信念，就是你跟任何一个人相处的时候，嗯、可能会发生很多的不，就是不开心或者不舒服、不顺利的事儿，但只要你是。带着一种坦诚和带着一种勇于去面对、勇于去沟通的姿态，嗯、只要这种姿态存在，事情不可能变得很糟糕。我我觉得这种姿态，包
0: 括这种坦诚的态度，我觉得是一种多年的训练。你你,你能明白我的意思吗？我就是一种多年的训练，或者熏染，或者就养成了养成了。如果你说是假话的话，你会你会特别别扭。嗯、你如果对，你会觉
1: 得不对，没错，浑浑身不舒服，是因为、就是、人是习惯性的动物，对吧、嗯？我们的很多事情其实都是习惯，或者说我们在很大程度上都是被我们的习惯所定义的。嗯、所以你，你看上次我不是跟那个大心脏拍拍，不是当时我们那播对，我听了，对对对，我们当时就说到嘛，当时最后有一个点就说就说英雄，就英雄是、嗯、英雄就是他习惯了做。勇敢的事儿，他习惯了勇敢，所以他才是个英雄。英雄不是说我平时很怂，我突然有一下，因为你知道有些电影里面会有那种情节，一个人本来很怂，他突然一下就良心发现，然后一下就做出很勇敢的事儿。就这样的事情会有，但是它更多是一种戏剧化效果。但是真正我我认为日常生活中的英雄，他其实做的都是他习惯了这样。我习惯了每次都跟你说真话，我习惯了当我不舒服的时候我都告诉你，我习惯了在我害怕的时候我还是要迎难而上。对，所以我觉得说真话也是这样子的吧、嗯？你觉得呢？说真话，我因为因为因为我是想的是，如果反过来，人们是会习惯撒谎的，对我们是会习惯逃避的。我我自己的经历当中，我都有这样的阶段，而且我非常能理解，就是对啊，就是当你习惯了逃避的时候，你就会发现那种习惯是会传染的。比如说你在感情上逃避，嗯,嗯。你你不去和就是交往的对象去说真话，然后你会发现你在工作上也会逃避，你在生活上也会逃避，就好像是他就会像是一个传染病一样，会、嗯、会会渗透到你生活的各个领域。到最后你发现、嗯，好像你整体就是一个比较逃避的人，然后就就会越来越会会越来越糟糕。嗯，对，所以就是这种，我我明白，我就是他会渗透到
0: 你生活的方方面面。嗯。嗯对，我还在，我我跟还在想，就我们我刚才我在听啊，没有说不听嗯，嗯，我还是在想，就是怎么又养成这样的，就是你要是不说真话的话，或者你见到就你不坦诚的话，不完你不尽可能的诚恳的话，我是怎么给练成这样的？<笑>就是这个是怎么来的？就是怎么练成的？这得需要是需要一段时间，嗯、一个是你得你读一些书。嗯，我觉得有，我当时跟你说过 ，Sam Harris 有本书叫《Lying》，嗯，就叫撒谎，嗯，他、嗯、是在亚马逊上，他是免费提供给大家，是一个小册子，读完以后，我确的确会有很强的一个震撼，而且就是你诚实诚恳的话，对你是有好处的。那那
1: 书那个、书说了什么了？他会震撼到你？我觉得他是把生活中的方方面面都给提到了，就是各种谎言，他都指出他就是他,、就是、他
0: ，他想要尝试一种，就是说。甚至有种极极其激进的坦诚和诚实， oh. 呃，有一本书叫《Radical》什么 Honest 什么之类的，那我没看，嗯、但是我从《l i o n 这本书里边，<笑>就撒谎》这本书里边，当时我看，就是说，有些人他说一些所谓白色的谎言，善意的谎言，对，善意的谎言，比如说一个。家里家庭成员他得了这个很严重的病症，甚至是有点不治之症。有些人会会在某些人，比如孩子面前，他会他不要告诉他，就是怕他面对这种很伤痛、嗯，对吧？但他说，如果你不告诉他的话，他就错失跟这个家庭成员深深的连接的一个机会。嗯、对这样的话，就造成的。造成的这
1: 种悔恨可能会是终生的，他是用这样很极端的例子。最近有一个、嗯、电影，好像是叫《告别吗》嘛、嗯，就是讲的就是这个事儿，是吗？他就是讲一个中国的家庭，这个奶奶得了重病，然后这家人就决定要不要告诉她，然后由此就是牵连出很多很多的 d r 这个片儿好像国内快上了，非常棒的一部电影，评价非常高。他讲的讲的就是这个问题。我知道他出于保护心理、保护心态。但是这种保护可
0: 能就是权宜之计，可能也是暂时的。我因为生活真的很苦，生活真的有很多事情。我有时候还是我自己看看我自己生活，我还是很庆幸，就家庭没有还没有经历过这很大的那种就灾难性的事情啊。我当然，所以我觉得还是很庆幸。但是我们必须要知道，就是生老病死是是必然的。我们经要经历的这些事情是一定是要发生的，早晚都要接受。我们还是要就让他知道吧。而且就刚才提到了，这个关于生、生老病死，可能中国的咱们国内的这种死亡教育，对于死亡的这种避讳，我觉得还是死亡避讳有点太太多。对。然后对于死亡的教育，正确的认识又太少。呃，回到《撒谎》这本书，他也说到，就有的朋友会问我。会说胖不胖，我就说你是很胖，但这个东西你又不能你说。他说，如果你不说的话，你是在你明明你这种感觉，你就是这样，但你不说，或者你问了我，我撒谎，那他就错失一次重新再审视自己的机会。结果他说了以后，他这个朋友两三个月之内减了好多磅，就是好好几十磅，好几好几十呃，可能好几十斤。他也变得更健康，他更觉得自己更有魅力、更自信。然后你说就这么一句话，那同样面对朋友、面对你说伴侣或者这种友情啊、爱情啊，我觉得是很重要的，要不然。一层一层的谎言累积下去，可能多年以后真的很很辛苦。其实
1: 都不是多年以后，我觉得这种谎言的累积是很快很快就会影响了关系的。因为我我自己的经历里面，当我跟有一些朋友之间发生了不愉快，然后我们并没有真的把这个事儿说清楚。因为有的时候可能是有一方或者双方他选择不去说清楚，他选择不去做像我们之前的那样的一个。一个比较困难，但是比较建设性的沟通吧。就当你不做这件事儿的时候、嗯，其实两个人就会，就大家就心照不宣，大家都知道说 ，OK， 其实我们之间是有裂痕，但是我们都选择不去直视它。然后这个关系都不是很多年、啊嗯，就是很快就凉。<笑>就是很快你就会慢慢两个人之间就不再说话。我我自己的生活当中，我觉得是有不止一段关系是后来是这样的一个结果，然后最后最后无疾而终的。就是大家本来是很好的朋友，会聊很多，然后因为某一些，其实我觉得不是特别大的事情，或者或者也许是对我来说不是特别大，对对方来说可能是很重要的事情，但就是大家没有那样一个，呃，就是就是没有那样的一个对话。然后，而且尤其我觉得跟男生之间这种状况经常会有，为什么呢？你说这个经常会有是怎个怎么个回事呢？因为，就我的推测哈，我觉得可能可能男男人之间的那种那种自尊啊、哦，那种对竞争的心理，那种面子的那个部分，因为就比如说我自己、嗯、以我自己的经历为例，比如说我如果是跟面对女生的话，我觉得因为你面对女孩，你自然而然你就觉得。那个表现的比较温和，然后比较敞开、嗯，比较感性是 OK 的，因为你知道他们是很多女性是那样的、嗯，所以你这样子做就好像那是一个符合实意的事情。但是你要想着你要对一个男生这样子的时候，会觉得啊好奇怪，你会觉得啊他会不会瞧不起我？因为我觉得本身男性之间所有的男性之间都会有一定程度的那种竞争心理，就这个是我觉得写在我们基因里面的，对吧？嗯、所以说当但是当你需要去去去去，去去敞开的去沟通的时候，这个竞争的心理反而就会成为一种阻碍，它会让你担心说，如果我 open up， 如果我敞开、嗯，这会不会把我放在一个不那么安全的位置？所以，所以我觉得可能有的时候跟男性之间就会有这样一个挑战。
0: 男性这个竞争心理，哎呀，怎么想的？我自己真的我会有体会，就是说，有时候大家可能都会知道，心照不宣。你干脆就怎么说呢？你干脆就说嘛。然后还有一个是，就是说，就如果你不说，但人能感觉到，他也会默默承受
1: 。哎呀，我这个我得把话怎么说清楚呢？就如果我理解，就是如果你不说，嗯，那其实反而会放大那种心照不宣的那种不适感。嗯、因为就好像是在不说的同时，你还在传递另一个意思，就是我们之间的信任度都不足以让我们，就是可以，至少可以去说这件事儿。可能怕伤面
0: 子，伤面子就是脸上挂不住，嗯、对，脸上挂不住，或者是你话，或者伤自己的面子，或者伤对方的这个面子，对、嗯、对方的自尊心，
1: 对，呃。这个是这个，我觉得是最终是会很很,很是很是会很伤人的，就是因为我有朋友是这样子的、嗯，就是可能因为一些事情，然后大家闹了不开心，然后比如说我也试着去解释啊什么的，然后我也希望说我们能不能好好聊一聊，然后对方可能一句啊没事没事就大事话这就过去了。其实其实其实我知道，就可能对方是心里是介意的，但他就选择不去说。那我也许就是因为可能。不知道他是什么样的原因，总之就是最后就没有去说、嗯。然后到了最后，其实我心里其实是非常难过的。我是觉得我知道你在做什么，我也知道你心里就比如说你不开心或者怎么样，嗯、但是就因为这样子的状况就，就我们就要认，我们就要眼睁睁的看着我们的关系就就任凭他瓦解，任凭他冷，就是这个淡漠，嗯、就那其实是非常是让我非常非常难过的，就是真的是会很痛心的那种感觉，嗯、但是。没办法，你知道吗？有的时候就，嗯，这个这个这种什么，男生之间有的时候会是这样的，对。但是就
0: ，我觉得这个很，我还是又回到刚才就说、嗯、你得有，这是有多年的训练，对，就多年的训练，就你得，你能能承受承受得住一些事情，就是承受得住说真话，嗯，呃，好的坏的，你能承受得住。我你对自己的要求是真诚、真真实。呃，我可能又得回到，就是我在瑞典就在这个环境下生活的时候，我就有过好几次这种，你不能说冲突吧，就有人说话说的不对了，我心里会会难受，会会不爽，就会有这种怨恨或这种嘀咕或怎么样。后来我，后来我发现。我还是在某些机会我说了，我说当时你这样说话，我这是什么意思？我给你一个解释机会。我跟你说过了，就是我给你一个解释机会，我不想在心里边就是这么怨恨你，对对你评评判。但是我当时明显不爽了，你说你我给你一个解释机会。然后其实对方是一下啊，很少见到这种就这么坦诚的。对，然后之后他说解释清楚以后，大家握手言和。我说没事了，没事了，就这,这真的是就清理了，嗯，清完以后，关系是非常好的，没错，就会
1: ，他真的会能够促使你们的关系变得特别牢靠。因为你在指出这个问题的时候，我觉得这背后的潜台词是，我觉得你是值得我，就是我们的关系是值得我，嗯、呃，把面子和尊严放一边去直面问题的、啊。你懂我意思吗？就是如果你逃避这个问题，你其实就在告诉对方，我对这个关系。我对我们的关系的在乎程度还不及我的面子，我为了我的面子，我宁可让关系毁掉。所以就你你你其实是在向对方表达一种非常强烈的，虽然现在我们会不舒服，但是我很在乎我们的关系，就这样的一种这样的一种诚意，我觉得最终是会打动人的，所有人的这种内心的嘛。一个是诚意，还有一个是勇气，对，一个
0: 这种勇气，我这这种勇气，我觉得男生和男生之间是有很很敬佩的。他不光是一个，呃，我我我我我是什么？我在乎，还有一个是勇气。当他当我这么就很敞亮的说出了当时他对我的这种说话，我觉得不公平或怎么样，但同时我要说，我觉得我要留有余地，我觉得要给你解释机会，我不希望我评判你。对，他会觉得哇，这么有勇气，他会觉得，哎，你、嗯、你他们，我就是感觉我双手敞亮，我我也没有。手手持暗器，我要怎么重伤你？这个让别人觉得很信，有很,很有信任感。没错，就是后来，但是你要想想，我在想，我上大学的时候不是这样。大学的时候，我有时候觉得大学宿舍处的关系并不好，所以我说我的这种跟交朋友变变成这样友情，变成很重要的一个事情、呃，这种转变也是一种慢慢形成的。我上大学时候，我觉得就有有为数不多的一些朋朋友是特别好的，但在宿舍上，我觉得有时候宿舍风气可能受那么一两个人影响，而其他人又没有那种想要维护好好风气的那种那种主人翁意识，他就任由着一两个人把这个整个风气都给变得就是不太友好，所以我。大学的后两后三年是住在另外一个宿舍的，不并不是特别。第一次第一年特别好，呃，我我我有非常好的朋友就在宿舍，是是在隔壁，但是同样的一个是一个三三人间吧，呃不对，三三间卧室和一个嗯、呃、客厅那样的。我就想，很多人他是没有这个不能开诚坦诚的说的。我其实挺挺挺愿意的，而且我也创造机会说一下，因为我觉得我在那个我们那个大学或者我们那个系播音主持那个环境里边，我觉得我是一个有点异类的人
1: 。嗯啊、呃，是不是你没有那个偶像包袱？不是模偶像包袱、啊，什么偶像包袱啊？没、啊、有没有，开玩笑。啊、就他们可能就他
0: 们爱玩游戏，我不懂玩游戏、啊。我觉得我是特别认真的，就活着的一个人。我然后都都毕业都都这么多年了，我有跟朋友聊天，他也说，哎，他说你看看你，你现在还在这么努努力生活、学习啊、奋进啊什么之类的。他说，我说可不，你你在咱们当时宿舍里边肯定说不受喜欢，因为这个宿舍里边大家都都整天就玩游戏，然后然后吃外卖，然后睡觉，然后或者是这样那样就。不花正心心思好好干，就提高自己。你的存在在
1: 那个宿舍里边，就让人觉得很不舒服，就是个怪物一样、嗯，就很不爽因。因为我完全能想象那那种状况，对对吧、就是？如果是我，我也会觉得啊，你不玩游戏，你傻逼嘛。就是就就他就就对，就是就,就,就,就,就好像照见了别人的不堪一样。但是
0: ，但这个事儿跟你没关系，这是我的习惯，这、就是我的生活。啊、呃，我这现在还这样，我本性就这样。嗯、对，所以说。呃，我就看了一个调查，特有意思，就是有时候那种有有时候新闻是有模范女寝，嗯，就模女女性寝室和男性寝室模范，不是怎么这这这一个这整个寝室都考上研究生了，对，或者都保研了，通过通过好好学习都保研了，后来他们有一个做了个社会调查，发现如果女生一个女生在这个宿舍里边，她好好学习，她是模范女生，是吧？他对这个女寝，这整个寝室是有带动作用的啊。女生们都好好，都会对，都会更好。但是在男生寝室，如果有一个人特别好好学习的话，是对其他人有抑制作用的啊。我我当时一看这研究说，哦，真有意思。就女生如果有一小撮人，她她会带动对，但有一些男生的话，他他学习好，他或者他出跳。他反而就会被鄙视、被打压那样。他对其他人是有一种，呃，其他人反而就不愿意学习了，嗯，或其他人反而就，他是有一种社会比较，是一种竞争心态。就我，我当时这个这个研究，我当时看了，就就说，你明白我的意思了吧
1: ？嗯，你觉得为什么为什么是这样的？为什么会有这种女生是相互推动，男生则是我好了，你们就都反而就不愿意，更更加不愿意学？如果说他这个社会研究是严谨、是科学的话
0: ，啊、嗯，咱们就继续这么说下去的话，我觉得 Peterson 说了一点挺好，女生更 agreeable， 更宜人。嗯
1: ，宜人性更高
0: ，宜人性更高。他说，为什么在这个社会上，就是女生很现在是女生的成绩都都比男生好，女生在工作上其实表现也比男生好。对，为什么呢？因为这个社会给你的这个上升通道就是这个样子，就是说，这是其实不是完美，但其实是挺好的。呃，你学习啊，工作，然后结婚生子啊，这个方面，就这个这个社会形态，呃，你你的走要走的路，对，已经给出来了，你要走这条路，基本上八九不离十，你会很成功。所以女生的宜人性很高，所以她听从劝，听听从劝说，听人劝吃饱饭。所以她们的表现就比,比男生要好、嗯。而有些男，很多男生是，她是宜人性不高的，她是非常有主见的。我不就不听，你让我玩，你让我好好学习，我他妈我不管，我就要玩游戏、嗯。你算谁啊？嗯、老头儿给我讲这个那个的，他是有很强一部分人是有这样一个心态，这些人。你要再分开的话，有的人如果稍微经过一指点的话，他会成为一个像史蒂夫·乔布斯这样的人物。嗯、但有一些人他就我就不跟你玩，所以他也就荒废下去了。嗯、对对，我觉得是不是通过这样
1: 一个嗯宜，一个有可能依人
0: 性的话说，嗯，这他就是可能就是你听的好，其实老话说的都挺好的，嗯、就是好好学习，天天向上。嗯，呃，我就出现就是这是一个挺好的一个。就是男女之间，所以之间，所以咱咱们现在在谈男人之间的这种友情，又怎么去互合理互动？嗯，咱们基因里边有竞争的意识，又有这种等级的观念。好，那咱们就敞开了，也别太，也别特别扭捏，对吧？也别特别扭捏，但是，嗯，但是给自己要给自己要给对方一个信念，就是说，咱是有操守的，对吧？我这种心理，但是。我还是要学习，要相互相互扶持。嗯，你觉得这样是不是一个？所以我就我有时候在想，你就看在新闻里边说，大学生大学宿舍有些宿舍闹得不好，我觉得这种，然后再对比一下我在研究生的时候在瑞典，我这种宿舍里的环境，他们都特别爱学习，可能可能是因为基督教年轻人，他没，嗯。嗯 party 比较少，放在放在地放在这个精力精力和时间都放在学习上。他们特别爱学习。对你说外国外国年轻人不学习，开玩笑，学习特别认真，尤其那些学工程的、学科学的，都特别认真。我从他们身上、嗯，我真的学会学习了。以前都不会学习的
1: 。嗯，我觉得就当这个问题很复杂、啊，而且我们只是在去做一种推论、嗯，就是也许这当中还有一个角度是说。就对，就可能对于男性来说，因为一群男人在一块儿，你想在在在，比如说狩猎采集的年代，一群男人在一块儿，我们要干嘛嘛？出去打猎、嗯，对吧？是我们是我们像狼群一样，我们是要在一个 pack， 在一个群体当中去一起去工作，所以大家其实比较讲究那种群体当中你的依从性、你的服从性，就是我们都在做一件事儿的时候、嗯，你最好也跟着我们一起做，嗯、不然的话，我们就会觉得。也许你是不那么值得信任的，嗯，就是你像 Peterson， 他不是他那个书里不是也讲那个故事嘛？他们去那个铁去修铁路嘛，就来了一个
0: ，他们那个修铁
1: 路的一帮工人，其实都是很粗，<笑>就是那种很粗犷那种，就是工、嗯、工人阶层那种那样的一个范儿，对吧？对然后就来了一个家伙就，就就大家都是拿那个牛皮纸袋子带午餐的，然后他是。带了一个像是他妈妈给他买的一个很 fancy 的一个午餐盒，然后他的后来大家给他起外号就是就叫他 lunch box， 就叫他午餐盒，然后就各种调戏，各种搞他，就拿小石子扔他，然后就看他，就就是就是会。用各种方式去挑战他，看他会什么反应，然后这其实就是一种测试。就是如果你经受住这个测试，你开得起玩笑，大家就会觉得 ，OK， 你是个 tough guy， 你是个我们能信任的人。那这样子，我们接受接纳你作为我们的群体的一部分。但是他就经经不起那考验，大家扔小事他就会暴怒，他就会诅咒，他就会抱怨。到了最后，所有人就会觉得。这个人就很怂，这个人就很挫，因为他如果连一个小石子儿，他都会都会把他惹怒。有一天，如果我们遇到工作上的巨大的挑战，我们是没法信任这个人的。所以，就好像是男性在一块儿那种在竞争之余，好像也有这么一种，就是就说我要通过竞争，我要通过这种相互的这种比较，跟你建立信任。然后，你看，比如说在一个寝室当中，一帮人在玩游戏，这个时候你在这个时候你不愿意加入我们所做的事情，就好像是。那是不是意味着我没法信任你？你其实不想要和我们是一波的，或者说，就当然这个是一个很原始啊，就是放在一个很很很很本能的一种反应。其实一些寝室的人在一块他没有什么要做的事儿，但只是说当一个一群男人、一群男性在一块的时候，大家其实还蛮讲究那种，就是我们要共同的做一个什么事儿的。嗯，对，所以所以这可能也是一个维度吧。嗯，对,对，呃。因为你最开始讲的就是说寝室讲的大学讲的这种就是跟大家的这种差异，然后前面我们是在说关于坦诚、关于诚实的问题。我刚刚其实有个小故事，我想就倒带回去，我想说一下，就是这其实是一个 ongoing 的正在发生的一个事儿，就是说人与人之间相处这种不坦诚带来的那种那种不好的后果。我之前练柔术，我们馆里有一个蓝带，是个老外，然后有一次对练的时候。呃，可能因为当时我还是白带，对吧？然后，然后就是有可能是因为我们在对练的时候，呃，因为我过了他好几次腿，然后我让他，而且我让他拍了两次，就白带让蓝带拍。嗯、就说实话，这个是不是那么容易的，对吧？但是我觉得有可能是因为这一个，所以后来我跟他对练的时候，他有一次他就做了我一个动作，而且是那种，就这个动作，如果你要。啊、呃，就是美这个 Americana， 就是这个美式锁，就这个动作是，就他会把你的这个肩膀就是压下去，然后这样抬起来
0: 。嗯
1: ，然后这个动作其实是比较危险的，就是一般来说你做这个动作你，你你要给对方时间拍，因为我知道我我如果做的很快，你来不及拍，你的手肘就会受伤。所以当时他做这个动作，他完全没有给我时间拍，他直接就往上拉，嗯、我当时就就就一声惨叫。然后后来这个手肘就是可能有一个星期就一直都在冰敷，一直都在那个，就是都在恢复。当时完了之后我就特别气，我就说你，我就跟他说，我说你为什么不给我时间拍？你这样你知道你这样子会伤到我的，因为没有人做这个动作是抓住之后，嗯、呃，一下子往上拉，就这样肯定百分之百受伤。我们一般做的时候慢慢慢慢慢慢就是我会给对方时间反应，对吧？我也跟他说，我说你知道我是会拍的，你干嘛要这样？他就说啊，我我我只是想怎么样，就反正就是那种很。就在解释说啊，我我我我我我我我只是觉得什么什么，就是你可能不会拍啊或者什么的。但是，当我觉得 bullshit， 我觉得瞎瞎他妈扯淡、嗯。所以后来我就就就特别不爽，因为我觉得他有可能是在报复我，也不是报复，就可能他自己伤了自尊了。因为我之前让他拍了两次，他可能想要我不知道吧，想要证明自己或者什么的。然后就这样子了。然后我后来有想过，我说可能他当时也。也许也咳咳上头了，或者是，嗯，一下子可能不是很冷静，做了这么一个事儿。我就想，我要不要就啊，就就就之后过去跟他打个招呼，大家就握个手，就就言个和这样的。因为你知道，其实练柔术大家都是非常尊重的。如果我把你弄伤了的话，我会。我会非常非常表示非常非常多的歉意，因为在那之后，我跟另一个子代练，当时他把我摔倒的时候，脖子给我弄伤了。嗯，然后那之后的每一次我去训练，他看到我，他都会问：“哎，你脖子怎么样？有没有好一点？”就这是这是我们认同的，对。但是那个人就是他，就在那之后，他一句话也没有说，他当时没有跟我道歉，他之后也一句话都没有说。当时我就想说，我要不要，我要不要就做那个。那个更心更心更大的人，我要不要做那个 bigger man？ 我去，我主动去跟他打招呼，我说以后请注意一点什么。后来我就说，去你妈的，我不要去说。我说你都没，我就想着你都没有跟我道过歉，你都一点歉意都没有，你就让这事儿就过去了。因为当时我真的很疼，在地上躺了十分钟至少，然后一句话也没说。然后我们之间就有这么一件事儿摆在这儿，一个心照不宣的事儿。然后在那之后，我每一次在训练的时候遇到他，我都觉得那个氛围非常奇怪，就是我不敢看他眼睛。其实是他，其实是他做错了，我们什么都没做，但是我不敢看他眼睛，我觉得很奇怪。然后我也能感觉到他看我的时候那种感觉也很奇怪。每一次我们在馆里相遇，我们都要装作对方是不存在的一样，你知道吗？所以就是那种。就是明明发生了一个事儿，但我们都不去 address， 我们都不去承认它的存在、嗯，它就会在两个人之间创造这样一个非常让人不舒服的这样一种一堵透明的墙，或者是一个很奇怪的气场。嗯，对，所以所以就是这种不坦诚，我觉得它都不是说是日积月累，它就就很快，这个效果来的非常非常快。所以，我我的猜想也是，可能许多就是许多人的这个关系就是处理不好，可能也都是因为他们会任由这个这个奇怪的部分存在，然后什么也不去做吧。所以，就因为我想到这个，是因为前面你所讲，就是你会很坦诚的去跟朋友去说，给他们机会道歉啊什么的。我听完，我觉得。也许我也应该有一天我在馆里遇到他，我会再跟他打招呼。我跟他说，我胳膊已经好了。我说，希望。我就刚才，我就在想象我应该跟他说什么。我就会说啊，我会告诉他，第一，我胳膊好了；第二，我希望你以后训练时候也能小心一点。然后第三就是 shake hands， 就是咱们握个手，我们还是训练伙伴。我觉得只有这样子，可能才能把那个很奇怪的氛围给清除掉。哎呀，我觉得这个故事真的是非常鲜活，而且让我听了
0: 以后，<笑>我我也会觉得有点棘手。首先我，我我这个人我也会，我有时候也会很觉得很气愤啊，对，在被人不公正对待的时候会很气愤。嗯、呃，但是如果你从我的故事得到是说，你给对方一个解释的机会，但是同就是你这手一手抓的是一个我宽我要宽恕你啊。我是希望宽恕你的一个态度，我给你解释。另外一方面是，你那样做不对，这个事也是事实。我觉得 Peterson 说的很重要一点就是说，第一次、第二次，就是说如果有人对你不公，或者是伤害你，或者是想损损损害你的利益，无论言语还是肢体上，第一次 acknowledge this， 就是说你要说，哎，你这样做这件事了，你我看到了，你做到这件事不对。第二次你又做了。不对，并且你要告诉你再做的话会怎么怎么样？嗯，第三次再这样的话，要予以惩罚，要给他做一些事情，不一定要怎么样，甚至不带一种报复心态，而是说不是报复，不是 revenge， 而是说要 seek justice， 就是这是公平的。你这样做，你对待我这样不对，你对待别人也会。没错，所以我就是我是有是有一种就是说，你看啊，你只要。坦诚，我给你坦诚了，我把这事儿一五一十说出来。我坦，我的分析是这样，但我不是不一定，我认为是完全正确。但我的分析，我的感觉是，我过了你两次腿，你自己难受了，嗯、所以第三次的时候，你你把我手给弄弄伤了，而你可以不这样做，这是我的分析，你认可还是不认可？这是我的分析。对。但是如果你愿意，但如果你不认可的话。好，那你告诉我怎样？如果你说啊没事，只是不小心这样，好，我认为这个不够足幸福，我觉得不够足够幸福，你必须得给我一个比较合适理由。好了，如果你拒绝给合适理由，或者你拒绝往下深究的话，那好，那我觉得我在我这方面我没法原谅你，但是我的态度是，只要你实话实说。咱们什么事都好说，没错、嗯。你给他有一种，就是就是你、就是、一方面我有就是光芒万光光芒四射，就是人格人人性光辉，但另外一方面是我的我也是有黑暗人格的，我也是有 shadow 的，嗯、就是我光芒是在放着，我是要也我是要有夺取光芒的，但是我的 shadow 上你你惹到他了，你也不能我也不会轻易的放过你，对，没错，就我也不能轻易放过我自己。但是你把这解决了以后，咱们什么时候都好做
1: 。那咱
0: 们比你这样每次不见面的话，那
1: 对吧？非常对。对，而且因为就是就是，如果你不去说这件事儿，那么一方面是我们这样很奇怪，另一方面其实这样的一个心照不宣也允许了我持续的用一种很负面的角度去看这个人。就他就是一个输不起的家伙、嗯，他就是一个被人过了腿之后会报复别人的人，而且你有就有可能他可能不是这样的，有可能他确实当时是、啊、对对对，他确实当就是上头，或者他确实就是一时一时紧张或者怎么样，就真的是有可能的。我后来也慢慢在想，我也觉得他真的是有可能是这样，他就是他就是一时就一慌了或者怎么样，他可能做了一个很蠢的事儿。但是他甚至我会觉得他他做了很蠢事儿的时候，他可能自己是非常愧疚的，他甚至不敢面对他的这种是愧疚这种愧疚的。我不知道，我没有我从来没有问过，我只是就有这种想象，也许他就是很愧疚，他不敢跟我道歉。但是就这就很可惜，就是一方是困惑是是是愤怒的，另一方是愧疚的。但是最终大家的选择是我们都不去讲这件事儿
0: ，哎
1: ，然后。要不说,你不说我得到的惩罚就是每一次见到这个，因为他因为他有一周每一周有一个固定的课，他一定是回去、嗯。我每次遇到他之后，啊，那种感觉就非常不舒服。我也不能说这对我是多么大一个影响，但是就你知道，就你在那个 BJJ 训练的时候，其实你是跟大家的关系是很好的，每一个人都是非常、嗯、非常亲近，也是非常友善。但是就得有那么一个人，是是每次让你都觉得。我都不想要看他，我都不想要直视他，你知道吧？因为我们之间是很奇怪的，我觉得那种真的是一种惩罚，所以我也我、uh, 我也我也,我也觉得今天节目完了之后，我下次遇到他，我打算跟他说两句。甚至你跟甚至你都有一个理由，就是当时我跟那个我在瑞
0: 典的时候，那跟宿舍的有一个男生，对我跟他说，我说：“嘿、hey, ，Here's the deal，、嗯、<笑>现在是这样。”嗯。咱们生活在共同一个屋檐下，所以这个事情，我每天见到你，我必须得说，这就是一个理由，这就是一个理由，就是我我要不说的话不舒服啊。咱们这个，你给他说清楚。我我我，当然我不一定是指导你，但是我觉得这是这样。还有一个是，如果我，咱都是有，咱都是有这种攻击性的和和黑暗人格和包括阴影之类的这个东西，嗯。如果这儿不解决的话，你你说不定哪天你你也会所谓的踢猫效应，就别人得罪你了，然后你没有说出来，然后你,你大街上有个猫，你踢了它的脚，嗯，呃，你会有这种你的这种你的这种怀恨在心，说不定会哪天擦枪走火，弄到另外一个人，那你就把这个人弄的还有一个，有时候我我多少有时候也有一点
1: 就是。就是你整我，我我也得整你一回。嗯、就是你你你这样，而且就会有仇恨,会有恨，会有怨恨吗？而吧？而一
0: 个是有个怨恨，但是一个怨恨仇恨。而且我觉得我这人是一般，我是挺好的一个人，我是不得，我是不愿意得得罪别人但是如果你要是真正惹着我了，并且我我经过来回的思考，我发现真他妈是你的错。我有很强的这种，我、嗯、我我好，我掐着你脖子，嗯、<笑>我就我就面对面你，就是。你妈！你说你说不过我，打也打不过我。我我告诉你，我把我所有的这个论据、论点都给摆出来，我让你完全没有，就是让你在在知识上、在道义上、再到身体上、身板上，你完全溃败。我要看你怎么你怎么就是这么这个 crumble， 你怎么就你自己怎么就是这样？就是毁毁毁损毁吧，会毁灭什么？但这个听起来有点那种，好像那种很强的报复心理。我但是我没有这么做，嗯，所以也不要。唉，我觉得我们是不是有时候总是会想着说，我们得做对的事，嗯，就我们不
1: 允许自己做不对、嗯嗯嗯。你你说那种就是那种攻击性，我其实是第一，我觉得绝对不是你。是这样子，我的猜测是，我觉得每一个人心里都有这个部分，我自己也有这个部分，而且有的时候那种这个部分真的会，就我觉得人都是有暴力幻想的吧，有的时候我甚至无端的我都会有暴力幻想，就没有谁得罪我，但是我都会去想象，如果有人得罪了我，或者得罪了，比如说我的伴侣，我会怎么用各种各样的方法，就要去啊去搞死他，去让他很痛苦。对，其实我觉得我们都有这个倾向，然后但是这个倾向最好是不要让他。释放出来，但是不要让它释放出来，不是通过忍耐，不是,不是通过自我欺骗，而是通过什么呢？嗯，这个说的鸡汤一点，我觉得是通过爱，就是就是就是就是， oh <笑>就是就是、比如说，假设比如说在我们俩之间，比如说之前我们有一些不爽，有一些不开心什么的、嗯，然后我们就让它存在于这儿，然后可能这种不爽之后再来那么几次，最后积累成了一种仇恨，一种怨恨，然后。嗯，到了那个时候就没有什么东西可以制约住他了。但是我们能制约住他的方式就是，一旦我感觉到我们之间有什么、有些东西有点不对劲的时候，我们就面对他。嗯，然后我们一起去用一种很努力的、很真诚的、很勇敢的方式去一起 go through 这个，一起去度过，一起去面对这个很。不是那么舒服的一个对话的过程，然后把这件事情讲清楚，然后从而我们就能重新去喜欢彼此，嗯、从而去接，重新去接纳彼此。<笑>嗯，因为这个是，这其实是心理咨询里面就是一个非常非常，我非常非常常见的一个一个状况，就是在许多时候我的来访者，嗯、呃，都会遇到这样一个状况，比如说我跟他说话的时候，我会觉得好像在过去的几分钟里面，我觉得好像。他对我的态度会有一点不一样，有的时候可能是有点冷漠，有的时候可能是有一点心不在焉，有的时候甚至我会注意到我自己都有点走神。嗯，就是在我们之间此时此刻发生的事情，一旦我注意到有这样的变化、有这样的异常的时候，我就会立刻停下来说：“哎，我说等一下，我觉得好像此时此刻好像我们之间有一点状况，我觉得好像你有点走神，或者我觉得你好像对我是有点不爽。”我感觉好像你语言当中是藏着一些攻击性或者怎样，就是你知道吗？就是这种方式，就是你你你和一个人的关系中，任何时候你觉得不对劲儿的时候，嗯，你立刻暂停，你立刻喊停，然后立刻把这件事拎出来说 ，Hold on， 等一下。对，我们现在此时此刻，现在这个地方在发生什么？我们需要去 address 这个问题，我们需要去看见这个问题，就不要装作说、嗯、哦，因为我们现在忙于其他的事儿，所以现在我们之间明显已经不对劲儿、嗯，但是我们不管它，我们先把手头的事儿工作做完以后再说，嗯，对吧？我的做法永远都是我会立刻停下来，我会立刻说 ，OK， 我们我们说说看，现在到底是怎么回事？嗯，然后每当这样子停下来的时候，后面的对话就会非常非常的 productive， 就会非常非常的重要，因为大家其实就会揭示一些很重要的事情，像我。嗯、um, ，我我觉得最不容易的一个话题就是，有的时候对话我自己会走神啊，我知道。对，然后但就就咨询师会走神啊，然后当咨询师走神的时候，他需要把这个事拿出来公开的讲，但你知道这很难，因为咨询师承认自己走神，嗯、这有点像是啊，你你怎么这么不专业，你会走神、嗯、对吧？就好像显得你好像，但是职业操守对对、嗯，但是问题就在于。如果我在走神的话，那么在这个对话里面，这一定是因为我们之间发生了一些什么事情让我走神了。这不是说是一个我我一直会走神，我只是平时比较小心，我现在比较疏忽，而是说。如果我们是有真的在对话，我是不会走神的，我是会很投入的。所以当我走神的时候，嗯、这一定是因为我们之间有些事情发生。所以把这样的事情拎出来讲、嗯，然后后面有的时候你就会发现，比如来访者会跟你说：“其实我在隐藏一些东西，其实我也在说一些无关痛痒的东西，嗯，其实我在用一些不重要的话题去掩盖一些我真正想要聊的话题。”所以你走神可能也是因为我说的话本身就就我本身就没有在讲我真正要讲的东西，就是这种停下来，然后。两个人一起去观察、去反思、去探讨我们之间正在发生的状况。我觉得这是一个，因为你刚才说到那个攻击性、那个仇恨的部分，所以为什么我说我们要用爱去<笑>、去、去、去、去、去、去控制住它，其实就是这样的一个方式吧对？对你，当你跟一个好朋友突然之间
0: 因为什么事，然后你们谈话的那个气氛不对了，也出现过。我跟我一个很好的一个。哎，怎么说呢？就是在宿舍里边，一个女孩，我们俩就是写作业的时候经常会写一块写作业，然后，然后开玩笑啊，很可爱的小女孩。然后我们都有那种拖延症，所以我说我拿这个番茄工作法，我们就经常会做个时间，然后学习，然后特别好。然后呢，我觉得可能有一有一次，我们就开玩笑，我跟他老开他玩笑，后来我就觉得我不太 nice， 后来我开玩笑。哎呀，我开的玩笑内容我都不好意思谈了，但是就是因为他毕竟还是比较保守的那种，嗯、呃，就是基督教年轻、基督教女孩我可能有我开玩笑有，有有些人是没问题的，但跟他开的玩笑，我都觉得这不算什么，但他会有点介意，呃，甚至都不还没有什么根本谈，还没有到那种开性玩笑的那种程度，性暗示的没有没有。没有但但是对他来说，他就觉得不舒服，啊、呃，后来呢，过了这这一次以后，再见到他聊天的时候，他还是会 nice， 但是还是会觉得，就是就感觉跟我说话就不太一样，但是他又不会不是那种可能会怎么样说出来，我觉得我我意识到了，我说嘿，今天我跟你聊天，我发现你可能不，我我跟我平时跟你开玩笑，你都特别爱开玩笑。特别笑哈哈哈,哈！来，我们关系特别好。今天怎么是？是不是我觉得我做不对了？就他就一股脑都说出来了啊， oh. 一股脑的说出来。他说你，我觉得你这样昨天说我不公平，你这笑话我，我不我我我觉得难受。有时候你就会什么，你就评价我的这个身体啊、表现，就是说你是喜欢我还不喜欢我呢？你是在调侃我还是？弄得我很 c o n f u s e 对吧？嗯。后来我。我我我就我就哎呀！我说诚恳道歉。我而且你要跟人道歉的时候，你得就是用点力，就是用用用力就说。就是我说啊、哎，我真的很抱歉，我让你这么难受，我心里也很难过。咱们一直朝夕相处，你要<笑>你你要你道歉的时候，你要有一个画面感。就咱们经常写作业，还出去一起做,<笑>一,起做一起做，你还教我做什么英国的什么英英国面包，咱们还出去玩但是现在，然后跟你说完以后，让你这么难受，你是这么好一个朋友，我把你上，就是让你觉得，在我面前不能不能畅所欲言的话，我心里特别难过，我诚心向你道歉。就你很，你要好好道歉，你你你也道歉的时候也别有所保留。对，就你不要道歉，就是说啊，就怎么怎么怎么着。但是当时你
1: 吧，怎么怎么样？嗯，你你错了就错了，当然你觉得不对的地方，你也要说出来。我觉得因为就是糟糕的道歉，很多时候发生。是因为道歉的这一方，他太急于从那个道歉的那种愧疚感里跳出来啊，就是
0: 就是，而且你急于让别人要求别人，你接受我道歉，对，
1: 但是你要
0: 真诚道歉，是我给你时间，并且给你选择，你愿不愿意
1: 原谅我？没错啊，没错
0: 。如果你不原谅我，我翻脸了。经常我觉得在在很，我不知道在国内的咱们这种国内环境，就从小长大的环境里边，就是。你好像道了歉了，哎，我都
1: 道歉了，你还要怎么着？对,对你道了歉了以后、啊，好像你
0: 道义上你就高一些，对。然后你不接受道歉，就显得你不就气量气量不够大。没错，有些道歉，有些事情就不是那么……就那种
1: 道歉其实很虚伪，很那种道歉很轻佻，对，很轻佻。我我的我的经验，这也是我跟我伴侣相处啊，就真的是练出来的。嗯、我觉得真的真的诚恳的道歉，反而是你在那个道歉的愧疚、那个跟不适的感觉里，你在里面泡的越久。最后道歉的效果越好<笑>，这<笑><笑>真的是积累。对，因为因为因为我觉得这是人的本能，就是当你在道歉的时候，当你觉得自己错的时候，你一方面你会表达愧疚，但另一方面那种感觉真的不好，你不喜欢在那个“我错了，我向你道歉”的那个状态，因为那感觉确实会让人觉得很糟糕、嗯，对吧？我尤其有的时候就是你很真心的时候，你反而会更难受，所以你会。也许有的时候是无意识的，你会有一种想法，就是我要赶快从这里面跳出来，所以我要 push 对方赶快原谅我。哎，我的道歉，你赶快原谅我吧，对吧？我以后再也不了。包括有的时候你会说一些谎话去 over promise 对方，你会给对方做过度承诺，或者是你会说一些其实很虚伪的话。也许你不一定真的是虚伪，但是你就是想要尽快让对方原谅你，尽快结束这个道歉者的这种愧疚感。嗯、但是这其实就是非常糟糕的一种结果，因为他是把你他把自己的内疚。呃，想象成
0: 比对,、那个、比对方的痛苦更难，更对，更更更高级一些。就我得这个重要一些。这个、其实，其实如果你坦诚的想说，哎呀，我伤害了另外一个人，嗯、我怎么难受的话，你你好好仔细咂摸咂摸滋味儿，我你甚至呃听起来不太确切，你甚至都会能感觉到一种，呃，你能够。跟感同身
1: 受的这种美感，你能这是怎么说呢、嗯？就是你能感跟对方能够有一种连接，是吗？对对种，就是有一,种有一种共情的那种连接
0: 。就你会叹口气说：“哎呀，他他真不容易。嗯”我当时这样说
1: 。我我又想说一个故事。我因为你刚才说要爱，嗯，其实
0: 你说的没错。我当时虽然给你看，哈哈哈,哈，就好哎呀，好肉麻呀。但其实这真的是这样。如果咱们要本着科学的看法来话，这真的是爱，这真是，而且是能传递的，就像仇恨是能传递一样，爱也是能传递的。我要说一个是两个朋友，呃，一个瑞典女孩，一个中国女孩，怎么跟性别无关啊？但是就是说我有我是有一次做的事情不对了，对这个瑞典朋友，瑞典女孩，但是我立刻第二我我立刻我第二天我们在面我就道歉了。他也说 OK 没事啊，成绩就 OK 怎么样？他也就是，但是我们之后彼此就没有，我们其实联系挺多的，但就很长时间就不怎么联系，有好几个月
1: 。哦，就他就说没事但其实是有事对，其实没事儿就是、原
0: 谅了。啊、后来呢，嗯，然后呢，但是另外一个中国女孩是我们之间谈的事儿，是她伤了我了，她就这个话就都是在瑞典的时候发生的。他是那种，我觉得那种，我就明明朋友的感觉，就是狠狠的咬了我一口，那感觉就是对我非常不公平，然后特别的，甚至有点有觉得有点有点下就下三滥就那种，但是他没有做，但是他这种威胁我怎么怎么样，我怎么整你，他从来没有给我道歉，然后就这这这有一天呢，我觉得我在就是在这个集体里边，我生活了几个月了。半年了，我觉得我人是真的变得特别好，而且我变得特别诚恳，而且就是你，就比因为你可能我真的觉得是可能我得到的爱和理解太多了，我这个人自然就会
1: 你兜不住了，你得往外传。对，我就我就你
0: 就你就觉得好像你看电影也是，你看什么？对神父要宽恕，对神父要就诉。什么什么说说告解，我心里边有什么什么东西？忏悔。对啊，后来我我我说是说有一天，我其实我心里边就已经有这样一个过程了，就是我才发现，我那次道歉，他虽然说原谅我了，但是我既没有到好好道歉，他也没好好原谅。嗯，其实我们然后我们就不怎么联系，后来我就。后来有一天，我其实心里边就已经决定，我说我要再联系他，我好好再道歉。我之前也发短信说咱们可以谈谈吧，说他说可可以，但这个事儿也没有就放下了。后来有一天，就是那个中国女孩，她给我发短信说，我觉得这个事，我觉得她是最不可能给我道歉的。他说，我我搬了一个新的地方，有新的室友。后来我们发生很不愉快的事情，这让我联想起我们之间发生的事情。这一次只不过是发生的事情是，我是那个被严严重伤害和不公的那个对待的人了、啊，他才意识到说他当时对待我是多么的糟糕，他说我真很道歉，我觉得我当时是充满了戾气，我当时又很又很焦虑啊，我充满了戾气，对你非常的不公平，我很抱歉，他发短信，然后我立刻就就就原谅他了，我说没问题，这个都会犯错。然后 ，OK， 就是原谅了。但是不一定，咱们俩就立刻好了。我们之后也没有怎么见面，嗯、但是我知道这个事儿搁下去了、嗯。我这个人其实是特别容易原谅别人的，就只要你给我说清楚了，我看清楚了 ，OK， 一下接业，然后我立刻就跟我那个瑞典朋友，嗯，我就跟他联系，然后立刻联系，然后。好像当当晚就打电话，就说起又说了，然后我也说，我当时我道歉是这样，我觉得我当时的问题是怎么样的，我不是在做解释，但我跟你说清楚，当时我的那种反常表现，我做的不好，或者我言语上怎么不对，我真的很诚恳道歉，而且我跟他也说了说我最近的这生活呀，我觉得我意识到我这这个不好，然后他也就是很诚，他也说，哎呀，那好，那就。我就是说，他说你这么说，我很我非常，呃，非常欣慰。然后其实我是原谅你了，但你这么说的话也是非常好的。所以就就是这样，就就说，所以说爱是能传递的。对，他给我，他对我这么好，我让我立刻就是说，我我立刻就下一秒我就我就发另发短信给另外一个朋友。我觉得这是就是特别一个好的一个一个体会，就是你人都会犯错。对吧？别人会对你犯错，你也会对别人犯错。这个，就你要公平一点，然后，但是，但是，但是，也要，也要允许自己，也要允许自己，就是被原谅。嗯，就我特别容易能原谅别人，那我对自己能不能好一点？就是我说清楚了，就就我也原谅自己，就这样，然后你恢复了。我觉得这实挺好的。哎，所以
1: <咳>我觉得提炼一下今天的主题，就是我们要。嗯。如果说要扯到父亲男性气质，我觉得首先每个人真的得学会面对面对真相，得学会面对关系中的真相，得学会面对自己的错误，面对别人的错误，得诚恳的道歉，得诚恳的接受道歉。嗯、然后怎么说呢？就就像我们今天录这个节目的最初的意图一样，我们是希望跟大家分享我们今天发生的事情，然后让你看到说，就道歉、跟修复、跟沟通、跟最终重重新建立这种理解。这种相互的体谅、换位思考，这一切都是完全可以做到，也是应该做的，而且应该是最应该做、是最重要的事情。嗯、因为除了这个之外，就真的是没有更重要的事情了。因为就这个说的大一点，就是人、嗯、人间是充满爱，是充满仇恨，最终就是这么来的。嗯，对，所以所以这是最后可能我们我觉得扣到这么一个主题上吧。嗯，好的，那两小时了。咱们差不多吧，我们今天就对对对，是，而且而且有没有觉得就这一次我们就那个说话那个就跟上两回节目就又不一样，又有点比像之前那样是比较自然流动的，而不是那种你知道吧
0: ？这次咱们就是我觉得刚才说到一个措辞，节目，嗯，因为我是学了播音主持，我又在电视台做节目，对，然后又是做媒体研究的研究生，所以你。所以，我可能没有把播客这种形式和以往的传统的电视节目作为一个本质上的一种剥离。就是我觉得我们现在这个媒体还是不一样。我们之所以我们都非常喜欢 Joe Rogan Podcast，、嗯、对吧？为他很强的一点，他还是就很诚恳啊。但是他也有他的这种很戏谑、开玩笑。嗯嗯地方，但你要看看其他的博客也有的，不同博客，他有的人就就非常严肃的，特别特别严肃，但是他也是有他的受众的，所以，可能我们现在今天就谈的是，我们就大概有什么话题，有什么点，对，但还有一个是我们其实是想要解决今天的问题，其实我们今天还探讨了，就是你是暴露就是你是是你是分享了你现在正在经历的问题。嗯，我也是，但是其实我好像，我觉得我我不如你坦诚，我觉得还是有，<笑>我说了很多了，但其实还有一些很多有有有价值的这种、嗯、就所谓的关键对话呀，就是很多、啊、很很 tough conversation， 嗯，我觉得我是可以是以后还是我们可以去深究的，对，为什
1: 么咱们今天这么这么聊这么畅呢？<笑>我。我我我觉得可能我的理解，也许上之前我们录录那两次节目过度准备吗？不是，就是我呃也也是一方面。我觉得其实如果以刚才这个节目这个来说，我觉得那两次里面我明显感觉到我是在扮演一个角色。嗯，对。我不知道你是不是这种感觉，就是我是明显觉得这是一个类似像是课程一样的东西。对，我是在扮演老师，扮演一个主播。就是我的那个角色感特别强，但是其实，在一般的播客里面，我就是在聊天，我就是在对话。像我面对你，或者是面对所有的人、嗯，我就是做我自己，然后你就做你，我们就做一个人与人间的对话就好了。其实没有那么强的角色感，说啊，我现在要有一个特定的形象，有一个特定的光环，我要给人特定的印象。就是因为那会很不自在，所以所以可能在之前的我们录那两回，我不知道吧，反正我是这种感觉、嗯。<笑>就那种角色感特别强，对我们准备好了好多材料，嗯、好多的你你是就好像是讲义厚厚的一沓讲义，现在要给你讲课了那种。你是按着讲
0: 义来的，<笑>但是这真的跟我们平时或以往的聊天似的，我们共同探索一个我们其实不太熟、有了解但有熟悉，但是还不能完全确。呃，确定答案的这么一些问题，我们带着问题来
1: 的，我们来探索
0: 的。我觉得今天咱们还是探索挺挺挺那什么的。对，是是，就最
1: 终我们虽然口号喊得很牛逼啊，要复兴男人气质，但其实男人气质是什么？或者我觉得我们都不是所谓的专家和权威，我们也不会，或者以后也不不应该也不会以这种专家权威这种身份去像讲课的样子跟大家讲、嗯。这这个这，我觉得更自然的方式肯定还是。我们都像是，这就是一个我们关注的话题，我们就每次花时间去讨论它。嗯、我觉得这是可能更更更合适的一种心态，要探索、梳理，带着问题来，然后就不设
0: 不设一个预设、一个限制。我我昨我昨天还在想，我们可以这么理解，因为既然说第一季对吧？那我们以后还有第二季、嗯。我觉得我们第一季其实要有这种感想法，第一季就是要梳理。来过一遍到自己，到底有就是梳理困惑。我觉得困惑是我跟你说了，我平时生活中是有很多困惑的。我的确有很多困惑，但如果我不表达这种困惑，我掩掩藏这种困惑，我觉得其实是对自己或者对听众也也不是特别好。我们第一季就要好，要要坦诚的，要要要勇敢的去梳理这些不舒服的东西，这不舒服的，嗯，然后你看看咱们到时候第二季是个什么状态，<笑>我相信肯定是。对我相信是很是有，是一个、嗯、会是一个成长历程。没
1: 错，好
0: 啊，
1: <咳>好吧。All right， 那今天就到这儿。复兴男性气质，重建身份认同。<笑>欢迎大家细心的收听啊、哦！感谢各位的关注、嗯，然后也感谢大家，呃，也欢迎大家关注我们的微博，就是 Manly 播客 M-A-N， 然后树立的立 Manly 播客。然后这期节目听完了，你有什么感想？你有什么反馈？然后也欢迎大家给我们写信，或者是在微博发微博艾特我们，或者在评论栏里，总之就跟我们分享你的看法。然后好吧，那到这儿。